0: Pellem und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Sim Salabem, Silke, Simone, Sibylle, Silva, Sissi, Sieglinde, Siegal, Selina, Sinan, Siegfried, Silas, Silvester, Sintbad, selbst Siddhartha, seine Sippe, Sido, Silla, Siri und die Bands Silly, Silbermond, Seed und Sixten singen es wie Sinfonien aus Sirenen und Sittichen von den Bergen Sion und Sinai. Sicher und simpel soll es in jede singuläre Siedlung von Sydney bis Sindlingen sickern, dass weder sibirische Kälte noch das siedend-heiße System Siziliens verhindern können, dass die siegreichen, simplifiziert gesagt, siamesischen Zwillinge Jan und Moses, besser bekannt als der Silberstreif am Podcast-Himmel, und Wen, retten die Welt, jetzt ihre 27. Sitzung simultan beginnen. Und zwar sinnstiftend. Darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan? Hast du Siesta gemacht? <lacht> Ach,
1: herrlich. Moses, mir geht es wunderbar. Ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, ich kann mich nicht beklagen. Nach diesem Intro noch viel weniger. Du hast dich mal aber wieder Jan, selbst selbst mich dich,
0: Herzlichen Dank, aber lass mich dich kurz unterbrechen. Ja. Siesta geht natürlich eigentlich genau wie Seed und Sixten nicht, ne? weil es ein anderes ess ist. Ne? Silbermond ist ja so mhm. vorne, das ist mhm. die Zunge an, mhm. an, an, den, an den Vorderzähnen. Mhm. Und Seed, Sixten und Siesta ist ja die Zunge viel weiter hinten. Das ist Sil eigentlich was anderes. Ne? Ja, also das hätte man ja richtig. weitermachen, sonst könnten ja auch die Simple Minds, Simple Plan, Silver Bullet, Silver Convention und wie sie alle heißen. Ähm. Wir müssten eh irgendwann mal Stadt, Land, Fluss mit Musikgruppen spielen. Das Egal. ist ich, eine ich, gute ich, Idee, ja. Ich schweife ab, sorry. Wie geht's? <lacht> wie Simulierst du wieder?
1: Ganz genau. <lacht> die Bonus-Cuts, die hast du dir doch extra noch aufgeschrieben, um immer wieder als Störer jetzt zwischendurch die hier einzubringen. Äh, ja, wie, ich, wie ich schon meinte, mir geht es wunderbar im Vorgespräch. Habe ich schon gesagt, ich kann mich nicht beklagen. Ähm, mhm. ja, ist alles gut. Die Heizung ist auf drei. Ähm, das Wasser ist eingeschenkt. Äh, meine Vorbereitungsdokument platzt aus allen Nähten. Und ah, der feine
0: Herr trinkt aus dem Glas.
1: Äh, ja, in der Tat. Ähm, das hat aber auch, sagen wir mal so, ich trinke auch nur jetzt und hier aus dem Glas, weil ich weiß, dass ich gefilmt werde. Und ich nicht weiß, also. was hinterher davon auf Instagram landet. Deswegen habe ich mir ein Glas genommen und das jetzt mit Wasser gefüllt. hier. Ja. Verstehe. Ich, ich bin, bin, bin holt
0: und trinke grundsätzlich aus der Flasche. Ja,
1: ja, das stimmt, aber bei so 1,5 Liter Flaschen ist es manchmal schwer zu handeln.
0: Ja, weil die so schwer sind, ne? Und genau. So ist. schwach.
1: Genau. <lacht> <lacht> es? wie geht's dir denn?
0: Ah, ich will mich nicht beklagen. Ähm, ich würde sagen, Bachuch Hashem sehr gut. Äh, ich bin natürlich im geteiltes Leidfieber. Mhm. Irgendwie ähm, sitze auch hier in meinem geteiltes Leid 3 T-Shirt, wie es sie den ganzen November über bei uns im Shop auf www.3-p.de gibt. Ähm. Ey, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das nochmal so emotional mitnimmt, das ganze Ding. Ne? Also ich dachte, komm, ich habe ja diese Platte in meinem Leben mhm. ähm, und bin, wie du weißt, sehr glücklich damit, sehr stolz darauf auch irgendwie. Ähm, aber das dann jetzt nochmal mit Leuten zu teilen und mir selbst nochmal so vor Augen zu führen und so, das hat schon auch was mit mir gemacht. Jetzt auch, dass ich jetzt so ein T-Shirt anhab und ähm, Ehrlich gesagt, ne, wir haben ähm, vergangenen Freitag ähm, nochmal so einen Bonus-Track, den ich echt fast vergessen hatte, ähm, Klang süßer Liebe, der auf keiner Konfiguration der Alben war. Weißt du, für mich war das Album ja, ne, ich lasse dich nicht zurück bis halt aus, also eins bis zwölf, mhm. Und schon ähm, die beiden anderen Tracks, ähm, Siotos und Ich liebe sie, gehören für mich schon nicht so richtig zu dem Album, ne, sondern sind halt, was er auch sind, Bonustracks. Mhm. Ähm, und dann kramte ich jetzt halt noch so ein Track, den wir im Rahmen der Produktion machten, ähm, aber auf gar keiner Konfiguration war, nämlich, wie gesagt, Klang süßer Liebe nochmal raus ähm, und teilte das vergangenen Freitag nur auf unserem YouTube-Kanal, ne, 3PTV. Hey, mhm. ähm, und dabei habe ich es mir halt jetzt selbst nochmal Drei Mal angehört und feiert selbst so. Und das ist so irre. Ne? Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass mich das alles noch mal so mitnimmt und ergreift. Das ist schon schön. Irgendwie. Schön.
1: Vor allen Dingen jetzt zehn Jahre danach.
0: Ja, Mann. Mhm. Ich meine, die meisten Sachen, ne. Also, ey, ne, das. Meine eigenen Sachen, ne. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin auch dankbar, ne, direkt aus Rödelheim zurück nach Rödelheim gemacht zu haben und so. Aber, hey, wenn ich mir das heute anhöre, denke ich bei den meisten Sachen, ich weiß, war gut gemeint, aber weiß ja, ne? Mhm. Ähm, und es ist hier überhaupt nicht so. ne? Es ist hier so, ähm, dass ich mir das anhöre und mir denke, wow. Also, ne, dass ich halt echt das Wochenende über selbst meinen eigenen ähm, Lost-Bonus-Track so gefeiert habe, ist schon irgendwie seltsam. Und ich hoffe, dass meine Nachbarn das nicht mitbekommen haben. Weil, wie sieht denn das aus der... Ne? Weißt du, der hört seine eigene Musik, ist ja klar, mhm. aber seine eigene veröffentlichte Musik ist irgendwie komisch. Ich.
1: Und dann <lacht> auch noch
0: nonstop rund um die Uhr. Ja, gut, ich, so, so krass ist es jetzt nicht, aber ich, weißt du, ne, man guckt dann auch immer mal, wer hat jemand was geschrieben und mhm. so, bla, bla. Mhm. Ey. Unter den Menschen, die äh, übrigens unter diesem ähm, Video ist ja komisch, das ne, ist ja ein Standbild, mhm. ne? aber unter dem Ding kommentieren, verlosen wir übrigens. Drei geteilt ist drei T-Shirts.
1: Ne? Okay, also hört es euch an, äh, kommentiert fleißig. Äh, ich habe nicht kommentiert, aber natürlich die äh, Beschreibung gelesen, wie ich das als, äh, wie sagt man das denn, als Rechercheur äh, gerne tue. Und äh, erstmal muss ich sagen, ich fand es interessant, auch an mir selbst zu beobachten, dass dieses Lied ganz offensichtlich sich schon seitdem es also schon seit sehr langer Zeit in meinem Besitz befindet, weil es nämlich ja mal auf einer Juice-CD drauf war, aber mhm. ich habe das auch vergessen, also ich, dieses Lied ist einfach, es war für mich jetzt auch sozusagen eine neue Hörerfahrung und ich habe natürlich gelesen, dass du unten drunter geschrieben hast oder vielleicht war es auch der Sascha, das weiß ich nicht genau, vielleicht beschreibt das Stück selbst am besten, was Moses Peller mit ist, Light 3 künstlerisch zu erreichen suchte. Und da habe ich mich natürlich jetzt gefragt, wie ist dieses Stück überhaupt entstanden? Ist, oder wann vor allen Dingen auch? Ist das sozusagen im Prozess einfach so passiert oder vielleicht auch so ein Stück weit als Rückschau gegen Ende? Was hat es jetzt mit diesem, mit, diesem, mit dieser Erklärung, die da drunter geschrieben worden ist, auf sich? Ähm,
0: also das Stück entstand im, in der Albumproduktion, mhm. ganz normal wie jedes andere davon.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich weiß auch na, weißt du, bei manchen Stücken bist du dir ganz sicher, ne? mhm. bei anderen sagst du, da, ich weiß nicht, ob das auf die Platte kommt ähm, und dann ist es halt das eine und das andere nicht ne? ähm, das war so eins von denen man dann halt ganz offensichtlich am Ende sagt, ja, nee, nicht mhm. ähm, auch weil ich es kompakt halten wollte ne? Das ist mhm. jetzt nicht so, dass ich ein weites Stück finde oder sowas ne? aber ich finde, es hätte, ne? es, wie gesagt alles über die zwölf Stücke hinaus zerfranst für mich ohnehin das, was geteilt ist, halt drei sein soll Mhm. es gibt kein besseres Ende für geteiltes Leid 3 als halt aus.
1: Mhm.
0: Das geht nicht. Mhm. Es ist einfach so äh, audio-gewordene, erfüllte Prophezeiung. So. Mhm. Ähm, aber es ist, ist nicht so, dass klang dieser Liebe irgendwie ein Stück am Ende der Albumproduktion gewesen wäre, ne, wo man sagt, so jetzt mhm. äh, fassen wir das alles nochmal zusammen. Also ich, ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt das in der Produktion war, aber das würde mich sehr, sehr wundern. Mhm. Ähm, am einfachsten kann man das erkennen, wenn man sich, ne, ich droppe ja jetzt auch donnerstags immer nur Throwback-Bilder aus der Produktion dieses Albums, ne, da gibt es in meiner alten Wohnung die Wand hinter, also in meinem Musikzimmer, ne, hinter meinem Zeug, ähm, an die ich die Stücke schrieb. Ne? Das mhm. ist natürlich chronologisch. Mhm. Mhm. Also da kann man das, also ich werde mir das nachher selbst mal angucken. <lacht> <lacht> aber ich finde, dass das, das was Sascha schrieb, richtig ist. ne? Mhm. Nämlich, dass ähm, das Stück eigentlich das beschreibt, was ich da wollte. Mhm. Das war jetzt, ich glaube nicht, dass es intendiert war, ne? aber wenn man sich das Stück heute anschaut, formuliert das Stück, was diese Platte will. Ähm, möglicherweise ist es aber auch ein Grund, warum es nicht drauf ist ne? weil diese Platte sollte für sich selbst sprechen und nicht beschreiben, was sie machen will ne? das okay. ist ja sozusagen die, der bisschen schlaue Versuch Rap über Rap zu machen ne? das was ich eigentlich <lacht> aber vermeiden wollte ne? Rap über Rap <lacht> Weißt du schon
1: ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, auf jeden Fall, weil ich sag mal so, es hat ja auch einen Grund, dass Menschen, die sich eine CD kaufen oder ein Album zulegen oder wie auch immer oder hören, die bekommen, die, die kriegen ja nicht den Pressetext an die, an die Hand zum Beispiel auch, ja, also, hm. äh, sondern es soll sozusagen gänzlich für sich stehen und hier in diesem Stück sagst du ja an einer Stelle auch, was so ein bisschen, glaube ich, die Agenda dafür war, nämlich diese, dieser Claim Rap für Erwachsene, ja, voll. das war schon voll. so ein bisschen die,
0: die Grundidee für dieses Album. Voll, voll. Also das ist schon, ich, ich freue mich wie gesagt total, dieses Stück jetzt zu hören und so, mhm. aber das hat schon seinen Grund, warum das nicht auf dem Album ist.
1: Ja. Mhm. Ja, Mann.
0: Ähm, ey, ich war am ähm, gestern, ich war einfach gestern, ich saß andersrum. Ne? Ich saß letzten Montag im Restaurant ne? bei so einem Geschäftsessen, gibt mir der eine Kollege das Telefon sagt, also ne, hat ihn jemand am Ohr meint, ja, ah, ich, der Moses sitzt mir gerade gegenüber, ich gebe dir mal. Da stehe ich ja richtig drauf eigentlich. Ne? <lacht> äh, gibt, gibt er mir das Telefon in die Ich so ja. Also hey Bro, was geht ab? Da, 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 da. War das Jiva? Ne? Mm -hmm. ähm, Sage ich zu ihm wahrheitsgemäß. Das ist völlig verrückt, dass ich dich jetzt am Ohr habe, weil das, du kennst das mein Lieblingsrestaurant bei mir um die Ecke, ne? mm -hmm. wo wir auch schon waren. Yeah. Ähm, ich sitze da immer in einer Ecke eigentlich. Ne? Nur wenn dieser Tisch nicht frei ist, was eine Unverschämtheit ist. Mm -hmm. ne? gibt es so zwei andere Tische, auf die ich dann gerne mal ausweiche. Mhm. Ne, das passiert sehr, sehr selten. Das letzte Mal, dass ich an dem Tisch saß, ne, sage ich ihm dann wahrheitsgemäß, war mit ihm. Ne? Ich sag, Bruder, ich sitze einfach an dem Tisch, an dem ich das letzte Mal mit dir saß. <lacht> 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 Hin, her, tak, tak, tak. Also, ja, hast du Reingold gesehen? Ich mhm. war jetzt gemäß, nee, leider nicht, will ich unbedingt gucken, ne? ich bin mhm. einfach noch nicht dazu gekommen. Dann musst du dir unbedingt angucken. Dann habe ich ihm versprochen, ist mir ne, auf der Sicht dieses Gesprächs in dieser Woche anzuschauen. Mhm. Ne? Gestern wurde es dann so ein bisschen knapp, bin ich reingegangen. Ich war einfach gestern, ganz normal im Kino, hab mir eine Kinokarte gekauft, online. Das war übrigens das, was ich vorhin noch erzählen wollte. Mhm. Ne? Hab diese Karte online gekauft, schicken die dir eine Einladung für deinen Terminkalender,
1: mhm.
0: was völlig absurd ist, weil ich ja die Karten gekauft habe, eine halbe Stunde, bevor wir da rein sind, ähm, und bietet dir an, im Kino, ähm, das Ding auf Fokus zu stellen. Dein Telefon. Nee. Das, das war das, woran ich vorhin denken musste, als wir beide den Fokus einschalteten. Ja, ja, ja. Richtig verrückt. Wir werden komplett überwacht, Alter. Krass. Okay, aber egal. Hast du den Film gesehen?
1: Leider noch nicht. Ich gehe aber mit meiner Frau zusammen diese Woche rein. Auf jeden Fall. Wir haben kurzzeitig überlegt, heute Abend uns den in äh, Mannheim anzugucken tatsächlich, weil da auch äh, Fatih Akin und äh, ich schätze mal auch Jiva, also sozusagen dieser ganze Tross an Leuten, der jetzt aktuell durch die Kinos tingelt, zugegen sein werden. Ähm, ich habe aber jetzt schon Ehrlich, waren die
0: da nicht gestern, weil ich glaube, die sind heute in Frankfurt in dem Kino, in dem ich gestern war. Wirklich? Vielleicht sind sie auch
1: heute Mittag in Frankfurt, heute Abend in Mannheim, weil das ist ja wirklich eine richtige stellen. Tour. Das
0: würde ich denen auch zutrauen, ja.
1: Wie wollte ich gerade sagen, ne? das ist so eine Art von Wahnsinn, die man gewissen Menschen auf jeden Fall zutraut und dazu gehört auf jeden Fall dieses Trio oder es sind ja noch ein paar mehr Leute, die da immer mitkommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf TikTok und auf Instagram auch schon ein paar Mal richtigen, also ich habe Videos gesehen darüber, was da los ist, wenn die eben im Kino sind und mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich keinen Bock mehr zu geben. Das ist mir, äh, auf den Montagabend ist mir das ein bisschen zu stressig, glaube ich.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Deswegen morgen ganz entspannt in Heidelberg in einem kleinen Kino. Da freue ich mich schon drauf.
0: Hm. Ja. Ich, ey, pass auf, das letzte Mal, <lacht> ich im Kino war, ne, hm? War beim Videodreh zu ist nur kino von Glas aus. <lacht> das ist nicht
1: dein Ernst. Doch, voll. Moment. Jetzt muss ich kurz gucken, wann das Lied rausgekommen ist. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich aus dem Kopf wissen, oder? 2005, nee, 2005. ist das rausgekommen. Ja. Ja. Das bedeutet, du warst seit 17 Jahren nicht in einem Kinosaal.
0: Nee, ich glaube nicht. Krass. Also nicht, dass ich mich erinnerte.
1: Ich, also ich, war, ich bin davon ausgegangen, dass ich schon selten ins Kino gehe. Wenn es hochkommt, zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Weil jetzt wegen Corona sowieso nicht mehr. Krass, okay.
0: Und wie war's? Ich fand's super. Mhm. Mhm. Na, ich, ich, für mich ist es natürlich aber auch so ein Erlebnis insgesamt, ne? oh, Kino. ich habe mir so eine riesen Tonne Popcorn gekauft ähm, die Menschen da zu sehen, ne? mhm. das sind ja äh, eigentlich durchweg junge Menschen ähm, das Ganze ähm, aber der Film ist auch klasse einfach mhm.
1: also ich erwarte viel aber ich und ich glaube, dass ich auch nicht enttäuscht werde, weil ich habe wirklich bis jetzt auch nur Gutes gehört äh, und bin wahnsinnig gespannt darauf, einfach diese Geschichte jetzt mal verfilmt zu sehen. Ähm, hm. Nachdem das schon so lange im Gespräch war. Also wirklich Jahre. Ich erinnere mich noch daran, dass Jiva äh, selber mal im Alles-oder-nix-Forum schon kurz nachdem er aus der Haft entlassen worden ist, geschrieben hat, dass es bald verfilmt wird. Ähm, ja. hat natürlich jetzt noch ein bisschen gedauert. Aber äh, ne, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich sehr.
0: Ganz andere Sache. Mhm. Du weißt doch, dass wir uns seit 1998 rum mit Kraftwerk streiten.
1: Mhm.
0: Ne, ja, ich habe es eh hier erzählt. Ne? Wir waren ja Anfang des Jahres ne, in der Sache, so im Februar rum, ähm, nochmal verrückterweise, nachdem wir durch alle Instanzen gegangen waren, ähm, wieder beim OLG Hamburg. Erinnerst du dich? Mhm, ja, ich erinnere mich. Und ne, da kam ja dann im April das Urteil, ähm, was irgendwie ein bisschen passt, dass es im April kam, haha, <lacht> 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 ne, dass wir für die wesentliche Phase ne, bis 2001 ähm, Recht bekommen, ne? also wir mhm. es benutzen durften für die Phase so von 2001 rum bis 21. Ähm, wir es nicht benutzen hätten dürfen, was mhm. ich richtig irre finde. Ne? Mhm. Ich, ich war im Recht, als ich es tat, danach hätte ich es nicht mehr benutzen dürfen. Mhm. Ähm, und wie hätte ich das wissen sollen? Ne? Muss man halt auch äh, fragen. Egal. Ähm, und für die Zeit ab äh, 21. Ähm, mit der Gesetzesänderung hätte ich es wieder benutzen dürfen. Ne? Es war ja klar, dass die dann sagen, ja, nee, pass auf, ähm, Beschwerde gegen ähm, die Phase, die beiden Phasen, in denen wir gewonnen haben und wir Beschwerde gegen die Phase, in denen die gewonnen haben. Ne? Das geht ja bei diesem, keine Ahnung, wie viele Jahre währenden Rechtsstreit gar nicht anders. Mhm, ne? Aber das Ding ist, die Gegenseite hat jetzt für den ersten Zeitraum, also aus meiner Sicht für den wesentlichen Zeitraum, ähm, die Beschwerde zurückgenommen.
1: Ach was. Ja.
0: Also das Ding ist für, also bis 2001 durch. Die beiden Phasen danach streiten wir weiter, aber der Teil ist durch. Das freut mich wirklich sehr. Ja,
1: das glaube ich dir aber aufs Wort, dass du dich darüber freust. Wie krass. Ja. Seit wann weißt du das jetzt? Ähm
0: letzte oder vorletzte Woche. Mhm. Wie Ach so, es mir aufschrieb, weil ich dir sagen wollte.
1: Schön. Das freut mich sehr. Mhm. Da nimmt er einen selbstzufriedenen
0: Schluck aus seiner Flasche. Ich benutze ja nicht gerne das Wort Hund, ja, aber diese...
1: Jetzt, wo, oh. du grade, wo ich das höre gerade, wir sind ja auch ein, ja ein ASMR-Podcast, das wissen die Leute vielleicht nicht, deswegen sage ich es nochmal kurz dazu. Vor allem
0: weiß ich gar nicht, was das ist. ASMR? Doch, das, ja. doch, doch,
1: doch, doch, doch. doch. Das weißt du aber, ich bin,
0: aber ich bin das, ich bin das. Das
1: <lacht> Also, ja genau, du bist es, deswegen erkläre ich es für dich und alle, die zuhören nochmal, die es nicht wissen. Ähm, ASMR, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wofür es steht, aber ich schätze, es hat irgendwas mit Akustik zu tun. Ähm, das sind äh, Tonaufnahmen oder auch Videoaufnahmen, in denen ähm, das audio im Vordergrund steht ähm, und das be bereitet Menschen große Freude, großes Wohlsein, sich das dann anzugucken oder anzuhören. Es gibt zum Beispiel Videos, wo Leute diese äh, Verpackungsfolie, wo die diese Nöppel so wegploppen, weißt du? Zum Beispiel. Oder es gibt Videos, in denen äh, Leute besonders lautstark aus einer Tasse trinken. Ähm, oder... Ähm,
0: so wie ich aus meiner Wasserflasche. So wie du
1: aus deiner Wasserflasche, ganz genau. Also Da gibt es auch spezielle Mikrofone, mit denen dann eben wirklich so alles, was ganz nah am Mund passiert oder an den Fingern, womit man irgendwas berührt und so weiter, abgenommen wird. Und ähm, da gibt's, das gibt's wirklich von, von bis so, ne? Also wirklich, vom vom äh, kulinarischen bis hin zum Sexuellen. Und äh, da gibt es eine riesengroße Community an Menschen, die sich eben gerne solche Sachen anhören. Einfach weil das sie beruhigt, erregt, äh, zufrieden macht, was auch immer.
0: Ja. Ach, wie schön. Ich meine, genau so ein Mikrofon habe ich ja hier, ähm, vor dem ich mir jetzt warte. Ja. <lacht> genau. Um Jiva mal zu zitieren, ohne Reden. Ähm, ja, ja, so ist es. Genau so ist
1: es. Und ich musste jetzt direkt daran denken, weil ich in den Credits zum äh, Geteiltes, Drei, Geteiltes Light 3-Album gelesen habe, dass es tatsächlich auch an einer Stelle das, äh, das, das Einschenken als Sound sozusagen ähm, erwähnt wird, was durch den... Wenn der Schmerz wird nachlässt. Wird. Ganz genau, ja. richtig. Ja, und da habe ich natürlich sofort wieder Schmunzeln müssen, weil ich das so ein geiles Detail finde. Weißt du, andere Leute könnten halt auch sagen, ja, okay, ich gieße das halt ein und dann ist das da drauf auf dem Stück. Aber es wird natürlich hier auch nachgehalten und es wird natürlich auch erwähnt, wer es gemacht
0: hat. Ja, aber ich wenn das ist doch ein wesentlicher Mann, weißt du. Ich war so froh, auf diese Idee gekommen zu sein ne? und dass es dann auch, ne, man hat ja so viele Ideen, die dann halt scheiße klingen, wo du sagst, ja, gute Idee, aber geht halt nicht, ne? dass es dann so funktionierte ne? und diese Rolle füllte in dem Stück, fand ich einfach voll geil, mich voll gefreut wie eine Packung Kekse.
1: Hast du das irgendwo anders vorher schon mal gesehen? Das,
0: das als Credit.
1: Mhm, ja, das solche Sachen, also kein, es gibt ja alles Mögliche, ne? Also, keine Ahnung, dass irgendjemand eine Tür aufmacht und das landet in einem Stück oder wie auch immer, so. oder
0: Also, jetzt nicht auf das Einschenken bezogen, aber ähm, ja, Mann, ich hab, bin, bin so, also ehrlich gesagt, ja, jetzt in den letzten zehn Jahren nicht mehr, ne? mhm. Aber ich war leidenschaftlicher Bookletblätterer blätterer und Leser, ne? also ne, wer hat das gemacht, was geht ab, ne? credit where credit is due und so mhm. und hab da natürlich auch gelesen, was für Leute alle auf so einer Platte geklatscht haben. Ne? Wen interessiert denn das, wer die 50 Leute sind, die da klatschen, aber irgendwie ist es geil. Mhm. Yes. Weißt du, dass die Leute aus dem Studio nebenan gerufen werden, hier komm, kannst du mal das machen. Auch, ne? auch bei Röder am Projekt war das schon so, ne? dass wir dann immer auf die Leute zurückgegriffen haben, die da in diesem Studiokomplex, mhm. äh, in dem wir arbeiteten, waren. Ne, kannst du mal das sagen, kannst du mal dieses machen, hast du mal. Mhm. Und die dann so darauf verewigt waren, das hat mir Spaß gemacht, die dann auch zu nennen und so. <lacht> also weil es ist ja für mich nicht irgendwie so ähm, hingerotzt und rausgehauen, sondern ne, so schon für die Ewigkeit mäßig. Was wir ja jetzt, wenn wir zehn Jahre nach der Veröffentlichung von so einer Platte darüber schwätzen, ähm, was da ja auch dokumentiert wird. Mhm. Mhm. Also wenn zehn Jahre jetzt vielleicht nicht die Ewigkeit sind, aber das ist ja schon was anderes als nächsten Monat wieder vergessen. Ja, absolut. Und wenn ich auch höre, was Leute über die Platte sagen, ne, was sie denen bedeutet und so, das ist nicht Ciao. Mhm. Ja, Mann. Ich glaube, das bringt uns aber auf direktem Wege zum Recap, oder?
1: Sehr gerne. Ich, hast du da äh, das Jingle parat?
0: Ja, ich hab's gerade da. Okay. Recap. <lacht> ähm, ist immer wieder schön, Sample. <lacht> <Beispiel. lacht> Ja, ist es ist wirklich, Moses. <lacht> ja, dankeschön. <lacht> Haben wir 20 Menschen zusammen, die das belmont wählen retten die welt shirt für 40 Euro bestellen wollen, sodass wir die exklusive Kleinstauflage in Auftrag geben können? Ich hoffe doch. Nein, ah. wir sind jetzt 18. Hm. Wer immer verbindlich so ein T-Shirt bestellen möchte, ne, damit wir 20 sind, ähm, der möge sich an weltretten.at3-bde wenden. Und wenn nicht. Nicht.
1: Ich bitte darum, ja.
0: Ja, hast du rausgefunden, welcher Hund die ähm, Moses Pelham reimt, yo, auf Adorno-Sache verbrochen hat?
1: Leider nicht. Ich habe mit mehreren Menschen darüber gesprochen. Viele sind sehr
0: interessiert an dieser Rezension mittlerweile. <lacht> Der Typ ist doch in so einem Zeugenschutzprogramm für Journalisten, Mann.
1: Ich weiß. Ihr schützt
0: den doch, ihr schützt ist, den nein, doch. Nein,
1: Mann. Ich, ich weiß ja noch nicht mal, wer es war. Ich weiß noch nicht mal, wo es war. Aber ich habe wirklich echt viele Quellen mittlerweile angezapft. Und. Es erinnert sich leider auch niemand daran. Ich erinnere mich aber daran, so wie du auch. Wenn jetzt nur du oder nur ich es wären, würde ich sagen, Ja, komm, scheiß drauf. Aber nee, ich weiß, dass ich das damals gelesen habe. Und solange dem so ist, werde ich auch nicht aufgeben. Aber ich war, aktuell weiß ich
0: es leider immer noch nicht, nein. Aber hast die Telefonlawine in Gang gesetzt? drei Fragezeichen mäßig
1: Nee, die
0: WhatsApp-Lawine aber. Aber wir bleiben dran. Ja, wir,
1: ja, auf jeden Fall, wir bleiben dran. Ich
0: frage dich in der nächsten Episode wieder hin. Ja. Ich weiß. Okay. okay. <lacht> Hat sich jemand gemeldet, die oder der unsere Live-Version von Bellem und Ben Rennen die Welt im Real Talk format auf die Bühne seiner Stadt bringen möchte und somit in Toms sehr große Fußstapfen treten möchte? Ich hoffe, auch das? abso fucking ähm, Aber da kommen wir nachher zu. Mhm. Ich. Mhm. Ähm, ey, du fragtest mich in der vergangenen... Ah, nee, andersrum. Jan, hast du deinen Duspol ausprobiert?
1: Nein, habe ich noch nicht. Und es, ist, es fällt mir diese Woche auf die Füße, weil ich bekomme Besuch am Wochenende. Und bis dahin muss hier noch einiges passieren. Bis dahin müssen die Lampen hängen. Exakt ja. genau so ist es. Das bedeutet, der Duspol ist ja, ich habe ihn, aber muss ich sagen, ich habe in meinem Werkzeugkasten äh, schon Platz für ihn freigeräumt. Da liegt er auch gut, aber er wird diese Woche zum Einsatz kommen. Ich schwöre es bei Gott, weil sonst stehe ich nicht nur vor allen Menschen, die diesen Podcast hier hören, sondern auch demjenigen, der mich besuchen kommt, extra aus den USA übrigens, äh, sehr schlecht da. Und deswegen muss es passieren. Ich werde berichten. Ah, der Pfarrersohn schwört bei Gott. Ganz genau, ja, richtig.
0: <lacht> du, du sollst nicht schwören, ne? Dein Ja soll ein Ja und dein Nein ein du Nein sein. Du hast
1: ja recht. In dem Moment, in dem ich es ausgesprochen habe, hätte ich es gern schon wieder
0: zurückgenommen. Hast du einen Werkzeugkasten, Moses? Ähm, ich habe einen leeren Farbeimertopf, der als Werkzeugkasten <lacht> dient. Ist aber gar nicht in, so schlecht. In dem halt nur Zeug, ne, also so dritte Wahl, Hammer, äh, das, was ich brauche, finde ich da immer nie. Mhm. Ne, eine Zange, bla bla, aber ich habe mir gerade äh, eine neue Zange gekauft, die da mhm. aber noch nicht drin ist.
1: Wie fühlt sich das an, sowas zu kaufen? Ist geil, oder?
0: Man fühlt sich halt wie ein Mann. Ne? Ich werde Feuer machen. Es
1: ist, so. es ist wirklich so. Ich glaube, also es ist jetzt auch, muss man aufpassen, aber ich glaube, über diesem Gefühl darüber kommt, was das angeht, nur noch eine Waffe in der Hand zu halten, glaube ich. <lacht> also, ich weiß, das ist wirklich sehr schwer zu beschreiben, aber checkst du ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, ja klar. Ja. Aber ne, dann muss ja so das Überding sein, ne, wenn du dein Werkzeug zum Reinigen deiner Waffe benutzt, Das dann der, dann bist du ein Mann, 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 Mann.
1: Das stimmt in der Tat. Ich habe wirklich früher sehr fasziniert meinem Opa dabei zugeguckt, wie der seine Luftpistole und sein Luftgewehr gereinigt hat. Mhm. Ähm, aber ich bin selber noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir eine Software aus den USA mitgebracht, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt auch. Die muss nicht gereinigt werden. Die ist sowieso ganz weit unten irgendwo in der Kiste. weil was soll ich damit als mit 30-jähriger Mann eigentlich noch... Das ist alles Quatsch. Ich weiß nicht, was ist, was ist das? Ja, so eine, ich, am Ende des Tages ist ja auch eine, eine, eine Software. Also das ist sozusagen so eine aus Plastik bestehende Replika von einer echten Waffe, echten Pistole, Handfeuerwaffe. Und was schießt die? So, so ah, kleine ich, Plastikkügelchen. Die?
0: Ah. Ja. Ich, ich, dachte, ich dachte eben, ich, mir, mir sei eingefallen, was es ist. Ähm, das sind eben keine Kugeln, sondern das sind Kugeln mit so einem, wie so einem Schweif. Ach so. Aber die sind aus Metall.
1: Nee, 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 nee. Die sind aus Plastik, aber es ist schon auch echt gefährlich, muss ich sagen. Wenn du das ins Auge kriegst, so, dann ist, glaube ich, ciao.
0: Mhm. Ja. Du fragtest mich in unserer letzten Episode, ob ich bei meiner Formulierung ähm, bezüglich der New Music Friday Playlist, ähm, ich muss es als Angriff auf Rap werten, an Berlin City Girl dachte. Ja. Yeah. Äh, ich habe mir das jetzt angehört. Ja. Yeah. Und will dir deine Frage beantworten. Yeah, let's go. N nee, nee. Okay. Ich, also, ähm, ich kann es natürlich auch nicht ertragen, ne? mhm. Straight up. Aber ich hätte dabei halt einfach niemals an Rap gedacht. Mhm. Also, ich, ich kann da überhaupt nicht, also, ich kann da gar keinen Rap erkennen. Mhm. Deshalb hätte das zu dem Ding, was ich da sagte, überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber wie, also, ist das dann einfach straight up Pop für dich? Oder ist es Sprechgesang? Also weil irgendwas irgendwie, na okay, man muss es eh gar nicht benennen, aber irgendeine Art von Kategorisierung ähm, bedarf es da für mich zumindest schon. Ähm, ich, also ich erkenne da schon irgendwas von Rap drin in diesem Stück, muss ich sagen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in der direkten Vortragsweise, aber diese, wie
0: wir jetzt das letztes Mal ja auch schon gesprochen haben, diese... Von Rap beeinflusste Musik, könnte man vielleicht sagen, ne? mhm. mhm. Hm, ja, ja. ja verstehe ich, verstehe ich. Ja. Also ne, man, man sagt, okay, das hätte ohne das, ähm, ne, was wir da machen, nie gegeben. Mhm. Aber es ist doch so weit davon entfernt, aus meiner Perspektive. Mhm.
1: Ja, verstehe ich aber.
0: Ähm, ja. Und ähm, ne, wir sprachen über das äh, Peter-Fox-Ding. Ja. Ne, und dass ich sagte, ja ähm, ich fand Stadt ja wahnsinnig gut mhm. ähm, und, und habe mir das, ich meine, was geht mich das an, ne? aber ich hätte mir das für mich einfach anders vorgestellt, ein ne? mhm. neues Stück von ihm und ich ähm, hörte dann am, an dem Freitag, an dem unser Podcast veröffentlicht wurde, wieder in der New Music Friday Playlist, glaube ich, ein Stück, das so klang, wie ich mir Peter Fox vorgestellt hätte. Mhm. Ähm, also ne, auf den zweiten Blick dann schon nicht mehr. Ne, aber in der Dusche stehend war das so, ist es schon wieder ein neues Peter-Fox-Stück? Ähm, das heißt Marilyn Monroe und ist von einem Künstler namens Musik oder sowas? Uff, da fragst du mich jetzt gerade was. Ähm. Also ne, wenn man es dann sich nicht in der Dusche stehend, sondern ganz anhört, ne, richtig äh, ohne Wasser in den Ohren, dann... Ähm, ist es inhaltlich einfach zu ordinär, um Peter Fox zu sein, mhm. ne? aber vom Vortrag und der, ich sag mal, Musikrichtung, mhm. ja, ne? ist echt das, was ich erwartet hätte. Wie gesagt, es geht doch hier überhaupt nicht um meine Erwartungen, aber es geht ja jetzt in dieser Sendung um mich, deshalb wage ich mich, das so zu äußern. Ähm, ja. Ich wollte ich nochmal mit dir geteilt haben.
1: Jetzt weiß ich es übrigens, ich habe parallel recherchiert. Das Lied ist von Mosig, ja. Also ich war mir gerade nicht sicher, weil ich glaube, es gibt echt mehrere Künstler, die sich so oder so ähnlich nennen. Mhm. Und der war mal mit Loredana zusammen ganz lange. Die haben sogar ein Kind gemeinsam, die beiden. Mhm. Und ähm. Kein Gossip in diese Sendung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, aber wenn die beiden das, also das ist kein Geheimnis oder sonst was, das ist, das nehmen sie ja kein Gossip dann, wenn das jeder weiß, oder? Es ist auch nicht so wichtig, aber weil... Das, du das
0: wollen ja nicht alle wissen. Aber? Ja, das ist auch, da auch wieder recht.
1: Aber ähm, weil du gerade gesagt hast, naja, Peter Fox wäre nicht so ordinär oder es war zu ordinär für Peter Fox. Das stimmt aber nicht, weil auf dem Kitschkrieg-Album auf dem letzten, da war ein Lied drauf von Kitschkrieg, Trettmann und Peter Fox. Hm. Peter Fox? Und äh, das war recht ordinär. Da ging es auch um Bitches und Hose und ich fiste die Charts und sowas. Ähm, hm. Also insofern gilt das nicht. Ich habe mir auch witzigerweise noch sehr viel Gedanken über dieses Lied gemacht. Und ich, muss, ich finde es wahnsinnig gut mittlerweile auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene. Also auf der Ebene, was die Musik sozusagen angeht. Aber ich muss sagen, textlich stoße ich mich an vielen Dingen. Zum einen, weil ich es eine sehr 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 einfache Sicht auf die Welt finde. Gleichzeitig ist aber auch das das, was mir eine gute Laune gibt in dem Moment. Ja, Also hm. es, ist, es ist optimistisch, es ist hoffnungsvoll irgendwie. Aber gleichzeitig dieses zum Beispiel, wie er Piephell hell reimt oder ist sozusagen so verbiegt, dass es in den Reim und in die Zeile passt, da denke ich mir dann, da hätte man auch noch mal zweimal länger drüber nachdenken können vielleicht.
0: Ja, mich kann einfach nicht mitreden, weil ich habe es halt einmal gehört ja, okay. und seitdem nie wieder.
1: Ist vollkommen okay.
0: Aber ne, wenn du so von guter Laune und so redest, mhm. muss ich halt wieder an geteiltes Leid 3 denken. Und ich kann auch verstehen, ne, dass es Leute die sagen, ey, guck mal, ich will lieber das hören, wovon du gerade sprichst, weil es macht mir gute Laune mhm. und ich fühle mich von dem Zeug, äh, was der Moos macht, einfach runtergezogen. Mhm. Das ist mir zu schwer, ich will es nicht in meinem Leben, lass mich in Ruhe, ich will eine gute Laune haben. Mhm. Mhm. Ich, ich verstehe es. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Ähm, meldete sich jemand, der uns erklären kann, wie es zu den Karl Lagerfeld-Jogginghosen kommt? Ja. Ich glaube, ja. Das ist richtig. Oh, ähm, und habe ich Jeezy und DJ Drama MJ sie gehört. Ich glaube ja, aber nicht zu Ende. <lacht> das stimmt nicht. nee, Ich habe es gehört und ich habe es auch zu Ende gehört. Mhm. Ich fühle es wirklich null. Aber jetzt kommt der Beweis, dass ich es zu Ende gehört habe. Denn das Stück, das nach dem Stück auf dem Album kommt, Plug On them, mhm. das finde ich ganz geil. Mhm. <lacht> Also hat es doch was Gutes gehabt. Unbedingt, unbedingt. Geil. Äh, Habe ich äh, in der Anlage bei uns hier Eskerstilien gefunden? Mm, nee.
1: Nee, hab schon. Schade, schade, schade. Hm. schade. Ja. Das Ding ist auch, ich hatte keine Zeit mehr, noch, noch weitere davon zu ernten, zu sammeln, wie auch immer. Sonst hätte ich dir auch welche zugeschickt.
0: Ähm. Das, das wäre es ja gewesen, weil die hätte ich sehr gerne zubereitet. Ja, ja, ja.
1: Vielleicht müssen wir einfach auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr mal in Frankfurt.
0: Nein, nein, ich will sie selbst machen, Mann. Vielleicht? Ich, ich, bin, ich bin so hart auf dem Film. Ne? Ja. Ich gehe nur noch ganz selten ins Restaurant. Ich versuche alles, so in meinem Kochbuch waren. Ähm, jede Gelegenheit, jede Mahlzeit dazu zu nutzen, meine Gerichte mhm. mit den richtigen Abmessungen ähm, niederzuschreiben. Hm. Ne, weil Nee, ich ich mache das ja nach Gefühl, was da reinkommt. Ne? Mhm. Und jetzt muss ich halt aufschreiben, okay, ne, ich habe mir extra so Tablespoons und äh, Teaspoons und so gekauft. Also so echt diese amerikanische Maßeinheit. Ne? Ne, wenn in einem Gericht versteht steht, nehme ich halt normalerweise einfach ein Esslöffel ja, auf der Schublade. Und, ne? Ja, aber ne, damit das irgendwie quasi geeicht ist, mhm. ähm, ist halt natürlich gescheiter, wenn man das mit so einem richtigen Ding macht. Wir haben doch, und, nee, sag du erst... Nee, nee, und so nutze ich jede Minute da irgendwie ein bisschen in der Küche.
1: Das freut mich sehr, das verstehe ich auch total. Ich, ähm, haben wir nicht ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Folge mal genau darüber gesprochen, über dieses Table- und Teaspoon-Problem? Ich glaube schon, also irgendwann relativ zu Beginn, weil mein guter Freund Ilke, schöne Grüße an dieser Stelle, hat mir daraufhin nämlich auch genau dieses Set geschenkt. Das ist sozusagen so eine Art Ring und da befinden sich wahrscheinlich fünf oder und sechs. So ein genau, ne? ganz genau richtig. Er ja, mir damals daraufhin nämlich geschenkt und jetzt mal umzug viel zu viel in die Hände. Ich
0: ich erinnere mich,
1: Jan. Ja, pass auf, aber ich, ich erzähle, ich er, ja, ne, also, weil ich nämlich jetzt gleich noch was anderes auch wieder erzähle, was ich damals, glaube ich, auch schon erzählt habe. Ich habe nämlich neulich wieder so ein veganes Gericht gekocht und zwar Spaghetti mit Meatballsoße und äh, genau da ist das Problem mir das erste Mal sozusagen überhaupt vor Augen gekommen. Ähm, ich habe aber einen Lifehack hack auf TikTok Neulich in den Feed gespielt bekommen, den ich unbedingt mit dir teilen wollte. Das geht, nicht, das geht nicht bei allen Gerichten, aber es ist so simpel wie einfach und effizient. Und zwar, wenn du zum Beispiel, also ich meine, es geht noch nicht mal beim Kuchenbacken, kann ja auch sein, dass du einen Teig für eine Quiche oder so zum Beispiel zubereitest. Ja? Könnte ja sein. Das bedeutet, da arbeitest du mit sowas wie Mehl. Und wenn da dann drin steht, okay, hier brauchen sie jetzt ein Teaspoon Salz oder so, dann nimmst du sozusagen, mhm. weil ne, dann gießt man das drauf, dann fällt an der Seite was runter und es ist nie so präzise, wie es eigentlich sein sollte. Dann nimmst mhm. du diesen Löffel und drückst den sozusagen in das Mehl hinein und hast dann dort eine Mulde drin, die sozusagen genau die das Volumen fasst, das auch die den, der Maßeinheit äh, sozusagen Entspricht. zugehörige Küchenwerkzeug ist. Ja? Ist das nicht der Wahnsinn? Mhm.
0: Ich verstehe nicht, wie das das ähm, Tablespoon und Teaspoon Übersetzungsproblem löst.
1: Ach so nee, das löst nicht das Problem. Das hilft dir ja einfach nur dabei, dass du sozusagen nicht freischwebend auf den Löffel was draufgießen, kippen, streuen musst und dann rieselt und fällt und es alles an der Seite runter und wird
0: zu viel. Weißt du, was ich meine? Ja, ich als jemand, der das sehr ernst nimmt ne, und mhm. das geil niederschreiben will, ne, habe ich mich von dem Gedanken getrennt, ähm dass es darum geht, dass ich nicht daneben riesle, mhm. ne, sondern ich scheiß drauf, wir rieseln daneben, äh, so viel es sein muss, mhm. ne, irgendwo auf, auf die äh, Küchenplatte. Aber ich kippe halt nicht über dem Gericht. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, verstehe. Sondern ins Gericht kommt der Löffel. Verstehe, okay. Den ich woanders gefüllt habe. Mhm. Weil es soll ordentlich werden hier, verstehst du? Ja. ja. Okay, verstehe. Ähm, Warum es auf direktem Wege zu den Mails, brächte. Let's go. Cindy, deren Mail ich äh, letzte Woche, äh, letzte Episode vorlas, mhm. ähm, schreibt, sie sei aus allen Wolken gefallen, als sie nichts ahnte, den Podcast hörte und ihre Mail vorgelesen wurde. Sie merkt an, dass ich gar nichts mehr zum Jubiläum von Leid 3 sagte. Ja, Cindy, das machen wir jetzt. Genau, haben wir ja schon, ähm. machen wir noch. Voll. Der ähm, Michael schreibt, hallo, ihr zwei Grazi in der Talkszene. <lacht> wie, wie, <lacht> hallo. <lacht> wie 25 Mal zuvor freute ich mich auch dieses Mal wieder, euren Gedanken lauschen zu dürfen und musste an einigen Stellen wirklich sehr lachen. In diesem Moment frage ich mich öfter, was die Leute denken, die mir auf der Autobahn, äh, die mit mir auf der Autobahn unterwegs sind und mich sehen beim Abfeiern, jedoch nicht wissen, woher meine Euphorie rührt. Ähm, er schreibt zum Thema Karl-Lagerfeld-Jogger, dass mhm. ihm die Idee, ne, dass die irgendwie aus der Türkei oder aus Polen seien, halt sehr, sehr nahe lag, aber dann für uns recherchierte
1: mhm.
0: und hängt einen Link an, äh, die tatsäch, äh, der tatsächlich zu direkt, aber wirklich auf direktem Wege zu Karl-Lagerfeld, also dem Unternehmen in Amsterdam ähm, führt. Mhm. Pass auf, die bieten selbst diese Jogginghosen an. Das ist nicht, wie ich so vermute, okay, so ein Lizenzding, mhm. ne? Die selbst machen das.
1: Aber mehr wissen wow. wir, also finde ich auch krass, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie noch
0: eine Pressemitteilung
1: zu oder sonst irgendwie was.
0: Das nee, vielleicht gibt es die, aber, aber die, also die habe ich nicht gefunden und mhm. ist mir nicht bekannt. Mhm. Ich finde es schon bemerkenswert genug, dass ähm, das nicht so durchgeflutscht ist. Mhm. Mhm. Ähm, oh, der hat auch die Rechte für Jogginghosen und nutzt sie jetzt. Sondern nee, nee, wir machen das selbst. Gegen den Willen unseres Namengebers. Abgefahren. Und ähm, der äh, Michael empfiehlt dir eine App namens StockX, ne, wo du nämlich teure seltene Sportschuhe kaufen kannst. Ähm, der erinnert sich daran, dass du nach irgendeinem Schuh suchtest. Ich erinnere mich daran auch, Dunkel. Vielleicht wäre das was für dich hier.
1: Ich weiß um diese Seite. Äh, ich weiß auch darum, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der diese. Also weil ich habe auf dieser Seite natürlich auch schon geguckt. Ähm, dein werter Kollege Shindi. Der hat das, diese Seite sogar neulich erst in einem Text verbraten, ähm, ja. indem er nämlich rappt, diesen OG Jordan gibt es nicht mehr in 10 bei StockX. Ähm, und genauso so geht es mir auch mit diesem Adidas-Schuh. Ich bin aber tatsächlich mittlerweile auf einen neuen ausgewichen, weil ich auch festgestellt habe, ich kann diesen Schuh jetzt nicht mehr tragen. Diesen Adidas-Schuh, über den ich damals sprach, äh, ich habe den jetzt zweimal komplett durch, dreimal sogar komplett durchgelatscht. Und... Ähm, das, das reicht jetzt dann auch. Also, ich war zwischendurch auf diesem Homer-Simpson-Trip oder Steve Jobs-Trip oder wie auch immer, so von wegen, ich kaufe jetzt nur noch diesen einen Schuh und nur noch diese eine Hose und so. Ich habe das schon mal gemacht mit so einem Reebok-Sneaker. Äh, ähm, Classic. Ähm, ja, aber dem Hohn sozusagen, also dem, der über die Knöchel geht, mit Klett oben dran. Aber das haben irgendwann, irgend, weiß ich auch nicht, mich hat es einfach und angeödet. Außerdem haben die lieben Freunde von Adi das mir neulich erst ein paar neue Schuhe geschickt. <lacht> Nämlich den CL Response. Und den trage ich jetzt aktuell sehr, sehr gerne. Und äh, das ist jetzt mein Go-To-Schuh. Das heißt, ich bin habe die Suche sozusagen abgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank.
0: Und du hast auch große 10, oder was?
1: Äh, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Was ist denn? 45, ein Drittel trage ich. Ähm... Das ist, nee, das ist mehr, das ist 11,5. Ja, 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 auf jeden ja, Fall. Fall. Ja, ja, ja. Nee, das ist äh, 11,5. Ja. Okay.
0: Ähm, der Michael schreibt noch: so weit, so gut, macht weiter wie bisher und lasst euch von all dem Stress der Welt nicht die Freude am Schaffen nehmen. Eure Kunst geht ins Herz und Mo, deine Musik seit 32 Jahren schon heilt und hilft sehr oft. In diesem Sinne, Alters. Dankeschön, Michael. Vielen Dank. Ja, der Andreas, ähm, du weißt, der Präsident dieses ähm, Homöopathie-Komplexmittelvereins, mhm, äh, der schrieb uns nochmal. Ähm, ich habe den Eindruck, der fand es sehr gut, dass äh, wir versuchten uns damit auseinanderzusetzen und fand auch sehr gut, dass wir seine Nachricht in den Shownotes teilten. Ähm, außerdem will er jetzt auch ein Shirt haben oh. ähm, und schreibt, dass er sich jedes Mal freut, wenn ich versuche, Homöopathie auszusprechen. <lacht>
1: Ich frage mich, woran das liegt, dass das bei so vielen Menschen, dass es das ein Wort ist, was bei so vielen Menschen so einen Knoten in der Zunge hervorruft.
0: Homöopathie. Homöopathie, ganz genau, wo es ist. Homöopathie. Genau. Homöopathie. Ich muss aber dazu sagen, ich bin wirklich vorbelastet mit diesem Begriff, weil die Peppa, mhm. ich krieg's es nicht mehr zusammen, wie sie es sagte, ne? aber die sagt das nochmal ganz anders, so dass es mich komplett verwirrte.
1: Mhm. Äh... Ich überlege auch gerade, ne? Aber es gibt so Wörter. Authentizität ist ja zum Beispiel auch so eins. Und ich glaube. voll
0: das Angstwort. Ich,
1: äh, genau, voll das äh, Angstwort. genau das ist nämlich das, das ist das Ding, Moses. Das liegt eigentlich, glaube ich, gar nicht an der Struktur äh, des, des, des Wortes oder der Aneinanderreihung der Buchstaben, sondern es liegt daran, dass Menschen dieses Wort lesen oder in ihrem Kopf wissen, dass sie es gleich sagen wollen. Und dann steigt da so eine Angst auf, die die Buchstaben alle durcheinander wirbelt. Und genauso geht es dir auch mit Homöopathie.
0: Ja, Mann. Ja, aber Authentizität, ne? ja. Ich, 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 das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, das war zu Herz, glaube ich, ne? war ich in so einer Radiosendung mit dem Atze Schröder und, und mit dem Olli Pollack mhm. ähm, und der Oliver haut es dann raus ne? und ich konnte nicht anders als on air zu sagen, Respekt, dass du diese Hürde genommen hast. Ne? Mhm. <lacht> ich, ich, ey. Komplexizität ist auch so ein Wort, ne? da und so ein Angstwort, dass Leute halt einfach jetzt Komplexität sagen.
1: Ja, richtig. So, man, 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 man huscht das dann so dahin in der Hoffnung, dass die Leute nicht hören, dass man zwei Buchstaben einfach weglässt. Aber im Moment mal, Klo Komplexizität, guck mal, krass. Die anderen Wörter mhm. habe ich mir so sehr drauf geschafft, dass ich überhaupt nicht in die Bredouille komme, aber Komplexizität, nee, das ist doch falsch, mhm.
0: doch. Ich glaube, dass es richtig ist, ne? könnte man auch mal den Duden fragen ähm, und mittlerweile so oft Komplexität gesagt wurde, dass es jetzt halt das, äh, der Begriff im Sprachgebrauch
1: ist. Das gibt es ja auch, genau, richtig, ist sozusagen da die Ecken und Kanten eines Wortes abgeschliffen werden, um diese Angst überhaupt nicht entstehen zu lassen, ja.
0: Aber das müssen wir vielleicht auch nochmal prüfen, das mhm. nehmen wir uns auf die Liste für den Recap der nächsten Episode. Yes. Ähm, Andreas hat eigentlich eine ganz schöne Abschiedsfloskel gehabt, die ich unbedingt noch mit dir teilen will. Er sagt, er sieht ein, dass wohl auch diesmal die Komplexmittel nicht vollumfänglich und endgültig gerettet werden
1: können. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Schöne Grüße. Ja. Der Ingo schreibt, dass er mit Eva, die Dame, die uns in der letzten Episode schrieb, dass er will, dass wir nach NRW kommen mhm. mit unserer Real Talk Tour, ähm also der Ingo schreibt, dass er ganz sogar mit Eva ist ähm, und sich auch über ein Event im Ruhrgebiet äh, freuen würde. Er schreibt, um einen Veranstalter und richtig viele Leute zu catchen, hätte ich einen Vorschlag. Jan könnte doch von der ominösen, nicht erschienenen dritten Folge des Shindy-Interviews berichten. Ich glaube, das könnte sehr viele Menschen interessieren. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das könnte ich sicherlich. Ich weiß aber nicht, wie die Konsequenzen äh, daraus dann aussehen würden. Ich kann nur so viel dazu sagen, das, was da kolportiert worden ist, das hat schon alles so seine Richtigkeit. Aber was, wir sind ja auch hier gar nicht im Real Talk. Was ne? denn? Naja, dass, dass das eben nicht gesendet werden kann aus rechtlichen Gründen, weil die Dinge, die da besprochen werden, Teil gerichtlicher Verhandlungen sind. Das ist, das entspricht schon der Wahrheit auf jeden Fall. Das kann man so sagen, ja.
0: Wären wir im Realtalk, würde ich jetzt nochmal nachhaken, sind wir nicht, deshalb tue ich es nicht. Ähm, Nicole schreibt, äh, mit Begeisterung haben wir gesehen und gehört, dass Moses Pelham und Jan Wehn live in Heidenheim waren. Na, an der Stelle frage ich mich doch, wer sind wir? Das habe ich mich auch der, gefragt. Hast, hast, hast du jemanden in der Tasche?
1: <lacht> und dann habe ich mich noch gefragt, also wo haben sie das denn gesehen? Vor Ort, in der Zeitung?
0: Ja, das wird hier jetzt nicht erklärt, okay. aber es wird erklärt, wer wir sind. Mhm. Ähm, die Nicole ist nämlich von der Stadt Osnabrück ah. und schreibt weiter, auf den Zug würden wir von Herzen gerne aufspringen und die beiden zu uns nach Osnabrück einladen. Äh, ich würde sagen, wir kümmern uns.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Das ist zwar nicht ganz das Ruhrgebiet, aber es ist zumindest in ziemlich naher Nähe dazu. Äh, deswegen Ist es das, frage ich. Ja, also, naja gut.
0: Kennst du Instaburg und Co.?
1: Äh, ja. Osnabrück
0: ist eine schöne Stadt.
1: Das sagt mir wiederum jetzt nichts, aber ich finde es sehr lustig. Ja, da
0: gibt es so einen Wettbewerb <lacht> darum, ne? Die, die, die haben halt keinen Dialekt, ne? Und wollen aber einen haben mhm. und dann stellen mehrere Leute Vorschläge für einen Dialekt für Osnabrück. Ah, okay,
1: das ist eine sehr gute Idee. Ja. <lacht> äh, naja, gut, also es ist, ne? Das kann man vielleicht... Also es ist jetzt nicht ganz Ruhrgebiet mehr, aber... Es ist zumindest mal noch gerade so in der Nähe von NRW. Ich glaube, es ist schon Niedersachsen. Ne? ist schon Niedersachsen.
0: Ähm du, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe in Geografie eine... Sechs oder null Punkte, wie auch immer. Ne? Das ist
1: kein Problem. Ich führe diese Gespräche tagtäglich mit einem Menschen, mit dem ich zusammenwohne. Und ähm, dementsprechend <lacht> wird auch meine Expertise dahingehend immer noch mal wieder geschult. Also, es ist, liegt sozusagen gerade noch so am. Es ist schon Niedersachsen, aber es, ich würde sagen, also NRW ist nicht weit und das Ruhrgebiet dementsprechend auch nicht. Und Menschen, die Lust haben, uns zuzuhören. Aber, ja, wir müssen ja erstmal klären, ob und wann und überhaupt. Aber die Menschen aus dem Ruhrgebiet, die Interesse daran hätten, dieser ganzen Geschichte beizuwohnen, hätten da durchaus die Chance in Osnabrück, würde ich sagen. Aber es besteht natürlich auch die Chance, das nochmal mitten im Pod zu machen.
0: So. Hm. Vielleicht? Ja, wer Interesse ja. hat, kann sich ja melden. Exakt. Ich war, wer nicht, halt nicht. Oder? Ja, ganz genau. Ja, das, das war es schon mit Mails. Mhm. Ähm, hey, ich, du hast äh, irgendwie Fragen zu GTL 3 vorbereitet
1: genauso ist es ja. Also äh, wir haben ja in dem Vorhinein so ein bisschen gesprochen, wie wollen wir das denn machen? Wie wollen wir wollen sozusagen dieses, diesem Album huldigen und äh, basierend darauf habe ich tatsächlich so ein bisschen äh, nochmal recherchiert und... Ähm bisschen überlegt, wie man das aufziehen könnte. Und ich würde es jetzt gar nicht so klassisch Q&A-mäßig machen, sondern einfach sozusagen in dieses Podcast-Konzept hier, wie man so schön sagt, nativ einbetten. Das haben wir bis jetzt auch schon ganz gut hinbekommen eigentlich tatsächlich. Oh
0: ja, nativ einbetten. Da habe ich aber mal eine Frage. Hast du dir ein Shirt bestellt auf 3-p.de? Nee, das habe
1: ich leider wirklich noch nicht gemacht, Moses. Liegt aber auch da, ja Ja, ich mache das einfach jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, oder?
0: Voll, ja da gibt es echt wirklich also ne, ganz viele Shirts aus der Kampagne damals ne, mit Plattencover drauf, nur mit Schriftzug so wie ich es gerade trage mhm. ähm, auch als Girl, als Longsleeve ich lasse dich nicht zurück, T-Shirts, Longsleeves ähm, es gibt diesen wirklich 120x120 cm das ist riesig ne? diese Aluplatte mit dem Porträt des Covers ähm, mit und ohne Schrift ja, dann geh doch mal auf die Seite und bestell dir mhm. was, ehrlich
1: Ja, das mache ich, das ist eine gute ja. Idee das ist wirklich eine sehr gute ja. Idee. Ja, ja. Was mich tatsächlich interessieren würde, hast du dir eigentlich damals den Werter bestellt oder hast du den zugesteckt bekommen von irgendjemandem? Nee, ich habe den ähm,
0: gekauft nochmal. Mhm. Also nochmal, ähm, weil
1: du ihn schon mal äh, zu gelesen Schulzeiten hat es, gelesen natürlich. hattest? Ja.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob wir ihn in der Schule gelesen haben oder drumherum, aber ja. Mhm. Mein lieber Freund Rainer, mhm. ähm, der zusammen mit dem Costa und mir den Bella Vista Social Club bildete. Ich glaube, davon erzählt ich schon mal, ne? wir sammelten die hundert ähm, äh, schönsten Wörter. Mhm. Ähm, der, also, über den wir uns eigentlich auch kennen, ja. Mhm. Richtig, ja. Du, du kennst die, hast die Geschichte im Ohr? Ich habe die also Geschichte im Ohr, ja, ja, ja. Dem, ja, 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 ja. Der, ähm, mit dem sprach ich darüber und er sagte: Pass auf, Moses, du musst es nochmal mit deinen heutigen Augen und Sinnen lesen. Ähm, das musst du lieben. Und so war dem auch. Mhm. Ich, 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 Diese Platte ist ähm, so geprägt davon, wie ich da sitze und klassische Musik höre und den Wörter lese. Mhm. Ganz geistesgestört.
1: Schon durchaus eine Zäsur, sagen wir mal, in deinem künstlerischen Schaffen, oder?
0: Total. Nein, ich, Jan, ich, ich war so unglücklich damit, ähm, mich die ganze Zeit dumm zu stellen. Ne? Ich, ich hatte so das Gefühl, diesem ähm, einen Teil meines Werkes entwachsen zu sein. Also dass es einfach überhaupt nicht mehr zu meinem Leben passte, mhm. dass wenn so der richtige Beat läuft, ich irgendwie anfange, Leute zu beschimpfen. Mhm. Und war auch mit der Sprache, die ich in dieser Hälfte meines Werkes immer benutzte, wenn der richtige Beat kam. Also eine bisschen einfachere, die auch meiner normalen Sprechsprache überhaupt nicht mehr entsprach. So Nutte so zum Beispiel, ja? Ja, das mache ich ja jetzt wieder und finde es witzig, ne? Ja, 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 aber, ähm, aber, aber... Aber, aber, Ja, ich war damit einfach unglücklich. Mhm. Mhm. Und ähm, das speiste natürlich ähm, den Wortschatz, den ich hatte, nochmal. Und ähm, ne, so diese zum Teil ein bisschen veraltete, aber so wunderbar beschreibende Sprache. Also auch Begriffe, also ein Begriff, der dann auch in diese Liste der 100 schönsten Wörter durch mich kam, ist halt Wirkmächtigkeit. Mhm. Das ist aus Goethes Beschreibung des Werters selbst. Also es hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und um deine Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, ja, ich habe mir dieses Buch aufs Neue gekauft und verschlungen. Mehrmals. Ne? Voll mit ähm, so äh, Headlighter, äh, Highlighter, meine ich. Ähm, also diesen Textmarker, denkst diese Zeile, die Zeile. Ne? Und dann ähm, die Sachen, die mich besonders ähm, beeindruckten, äh, nochmal transkribiert, äh, damit ich immer darauf Zugriff habe und so weiter. Okay. Hast du
1: relativ bald dann auch gemerkt, wie das ähm, sich auswirkt auf das, was du da künstlerisch machst? Weil ich merke das bei mir ganz, 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 ganz krass. Wenn ich lange mich mit niemandem unterhalte ähm, und auch wenig, sagen wir mal, feingeistiges lese, dann sinkt so ein bisschen mein, meine Eloquenz. Ähm, mhm. Einfach die, die Fähigkeit, frei zu sprechen in Fast vollständigen Sätzen. Also ich merke einfach, wie ich einen Satz anfange und ihn dann aber nicht zu Ende bringe. Äh, mhm. Einfach, weil das sozusagen mich nicht die ganze Zeit umgibt. Ich benutze Füllwörter jetzt gerade zum Beispiel auch. Dieses sozusagen, was ich eben benutzt habe, ist vollkommen unnötig gewesen an der Stelle. Und ich merke auch, Lecher. während ich rede, dass ich vorhin einen Satz begonnen habe, den ich jetzt aber nicht wieder zu Ende zu bringen vermag. Ja? Also mhm. ich merke das ganz, ganz, ja. ganz, ganz krass, wie wenn ich jetzt mich darauf konzentriere, auch ich einfach darauf bedacht bin, so zu sprechen, wie ich im besten Fall auch schreibe. Ohne Doppelung, ohne Füllwörter, mit Einschüben mhm. und so weiter und so fort. Das hast du durchaus, nehme ich jetzt mal an, auch gemerkt, aber wahrscheinlich gab es davor auch schon diese Erkenntnisse im Rahmen des Bella Vista Social Clubs, nehme ich an. Ja, ja klar.
0: Ja, klar. Mhm
1: ja das war jetzt die Frage, habe ich ganz am Anfang gestellt, ich habe selber schon wieder Frage, ach achso genau, doch, also du hast dann durchaus auch beim Schreiben gemerkt, wie das, was da durch dich durchfließt, durch die Mehrfachlektüre des wertes zum Beispiel, dass, dass sich das dann auch in deinen eigenen Texten widerspiegelt.
0: Ja, und ich, ne, das ist ja nicht so, ah, guck mal, ich merke das, ähm, haha, witziger Nebeneffekt, nein, nein, das war ja eines der Ziele, die ich zu erreichen suchte. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es ist jetzt nicht nur so, ah, guck mal, die Sprache aus dem Werther hielt er Einzug in seine Kunst. Ähm, den Werther zu lesen ähm, ermunterte mich auch, die Sprache, die ich zu dem Zeitpunkt sprach, in meine Kunst zu lassen. Mhm. Ne, wie gesagt, dass die sich Dummstellerei irgendwie aufhört. Mhm.
1: Und wie war das mit der Musik? Du hast mir damals, als wir über das Album gesprochen haben, und das erzählt und jetzt gerade auch wieder erwähnt, dass Bach so ein Riesenthema auf einmal wurde. Warum mhm. ausgerechnet Bach?
0: Ey, Das kann ich dir ja nicht sagen. Ähm, ich hatte so, ne, ich, das denken wahrscheinlich alle, ne, ich bin anders, meine Situation ist anders, die brauchen ein anderes Gewand. Ne, das muss anders sein als... Da muss ich von dem anderen Mist abheben. Mhm. Ich will eine eigene Sprache, eine eigene Plattform, alles eigen. Ähm, und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass so eine klassischere Musik ähm, mir da gut steht. In dem Ding, was ich da machen will. Ähm, das ist jetzt, in dem Album hört man das jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, das, was davon so ein bisschen übrig geblieben ist, ist, glaube ich, in Ultra. Da, da, da kann man das noch ein bisschen fühlen. Aber ansonsten ist es in dem Album nicht hörbar. Aber für mich ist es ganz fest mit dem Album verbunden.
1: Wie ist, in welcher Form ist das in Ultra noch hörbar? Also oder anders, anders. Hast du, als du dann angefangen hast, Bach zu hören, wirklich so ganz klassisch gedickt? So im Sinne von okay, wo sind hier Loops, wo ja, sind Mann. okay. Okay, okay.
0: Ja, was was fürchterlich anstrengend ist. Mhm. Ne, weil es halt nicht diese Strukturen hat, äh, wie, wie so ein Poplied. Ne? Also Intro, Verse, Refrain, Verse, Refrain, C-Teil, von mir aus nochmal Verse, Ref. Ne? Mhm. sondern und, und von mir aus noch Outro. Ne? Mhm. Sondern einfach, pass auf, keine Ahnung, was als nächstes passiert. Also du kannst nicht irgendwie abschalten geistig und oder skippen oder irgendwie sowas. Du musst die ganze Zeit irgendwie am Ball bleiben. Also es, Umf, das, also das anstrengendste, was ich je an Digging betrieb. Mm. Und äh, die, die, die eine andere Frage ja. war, ne, wie, inwiefern hört man das bei Ultra ja. noch? Ähm, naja, das äh, musikalische Thema. Mhm. Äh, ne, und witzigerweise, ähm, ich habe ähm, einen Mann, ähm, so einen Dirigenten, Bruno Walter heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, von dem hörte ich ganz viele Sachen, also Sachen, die er dirigiert hatte. Ähm, das ist ein Deutscher ursprünglich, ne, der nach Amerika auswanderte und da, ähm, ich glaube in New York, äh, ein großes Orchester dirigierte. Ähm, dessen Sprache habe ich auch gesampelt. Ne, der sagt, also jetzt nicht bei Ultra, mhm. bei Ultra sagt er listen to him, sagt er da. Mhm. Ne? Ähm, aber in gefunden, ne, sagt er, very piano cello. Mhm. Very, very comp, difficult movement. Ne? Und du merkst, nee, very difficult movement. Du merkst, er will eigentlich schwierig sagen. Ne? Aber dann fällt ihm ein, nee, das ist ja ein deutsches Wort. Ich schätze ja gerade mit denen Englisch. Difficult movement. Das ist natürlich so diese, ich meine, mhm. das ist halt auch so ein Ding an dieser Platte, ne? die ist so reich an Zitaten, ne? unglaublich, Eigenzitate, ne? mhm. Fremdzitate, mhm. Ähm, so ein Detailreichtum. Mhm. Da, die, die Platte hörst du ja immer wieder und entdeckst, also ich selbst entdecke da dauernd noch was Neues. Mhm. Ähm, aber halt auch diese, so ein bisschen Abbild der Zeit, in der ich mich da befand, na, dass ich dann meine, ich müsste den Mann, dessen Musik ich da höre, in seiner Sprache samplen und so. Mhm.
1: Existieren denn aber nichtsdestotrotz zumindest Skizzen für Playbacks, in denen du und Martin damals wirklich mit klassischen, musikalischen, klassischen Versatzstücken gearbeitet haben? Ja,
0: mhm. klar.
1: Aber, ja. aber warum äh, war dann da irgendwann die Erkenntnis, nee, oder sagen wir so, was hat dazu geführt, dass das alles wieder weggefallen ist und wir jetzt so ein anderes Album da haben,
0: anders klingendes Album? Mian, ich kann dir das nicht sagen, ich kenne die Antwort nicht. Mhm. Um, ich, ich kann mich erinnern, dass es einen Punkt gab, an dem ich es dann irgendwie auch affig fand. Irgendwie aufgesetzt. Mhm. Um, so, weißt du, Classic meets Rap, mäßig. Mhm. Um, und ich, das ist ja das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich wollte ja nichts aufgesetzt. Ich wollte halt mein eigenes, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass das dabei eine Rolle spielte. Ähm, aber ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, warum Außer-Ultra davon, also das stimmt ja nicht. Ne? Da, da, wir haben ja immer schon mit viel Streichern und so gearbeitet. Ähm, und auch jetzt ein Stück wie Hör oder so hat ja auch so ein bisschen orchestrale Gewalt, ähm, aber warum das so ganz und gar rauskam und nicht so richtig hörbar oder eben auf der ganzen Platte hörbar ist, das kann ich ja nicht sagen. Uh -huh. Hat sich halt irgendwann nicht mehr richtig angefühlt. Uh -huh. Wo es auch ja eigentlich noch so ein bisschen hörbar ist, ist in Nicht ohne See, ne?
1: Yeah. Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Aber, aber also lange nicht so, wie ich mir das am Anfang vorstellte. Aber das ist ja eh so ein Ding, ne? Ähm, was ich mir da am Anfang immer vorstelle und was dann am Ende rauskommt, das ist manchmal so weit voneinander entfernt, ne? das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Mhm. Das ist halt ein Weg, ein sehr langer Weg. Ne? Einfach ausprobieren, machen, tun, ähm, scheitern, dabei was Neues finden und sich irgendwie nicht entmutigen und <achtürlich> vielleicht sagen, ey, das ist gut, dass ich hier gescheitert bin, das, was ich da gerade fand, ist viel faszinierender, ich ne, ein bisschen auf den Herrn hören. Mhm. 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 Mhm.
1: Was anderes ist auf, auf jeden Fall von der Grundidee geblieben. Also, du hast ja gerade eben selber gesagt, ne, diese Idee war, zum einen Rap für Erwachsene zu machen, aber vor allen Dingen auch dieser <Yoga> Erwachsene, für den du das machst, einer von denen bist auch du selbst.
0: Ja. Ähm, ja. das geht ja das geht ja nicht ja, anders. Ja, genau, ne? das geht nicht anders. Also ne, ich, ich, ich bin kein Dienstleister. Richtig. Ne, ich verstehe, dass, dass hier eine Dienstleistung sein kann, mhm. aber nur für den, der ist wie ich.
1: Ja. Yeah. So. Aber ähm, damit geht ja auch einher, dass da eine gewisse Werdung und Reifung passiert. Ähm, eine Selbstreflexion in den Texten und was mich, also ganz, das ist, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Ding, vielleicht hat sich das im Laufe der Zeit aber auch gewandelt und verändert, ähm, mich würde mal interessieren, inwiefern diese, wie der Ablauf war, sind diese Texte, die man auf diesem wirklich sehr persönlichen und vollkommen zu Recht von dir als wichtigstes deiner Alben bezeichneten äh, Machwerk sich finden, ähm, sind die sozusagen das Ergebnis von Erkenntnissen oder kam diese Erkenntnis in dem Moment, in dem diese Texte entstanden
0: sind? Und sowohl als sowohl auch. Als auch. Ja. Ganz klar. Ganz klar. So, dass man Das ist ja der Witz an der Sache. Mhm. Mhm. Ja.
1: Gibt es ein Stück, von dem du ähm, selber überrascht warst, als das fertig war?
0: Ich glaube, ich bin deshalb auch so glücklich mit der Platte, weil ähm, sie mich insgesamt überrascht. Mhm. Wie kann die Platte, die der Typ gemacht hat, den Typen überraschen? Ist aber so. Mhm.
1: Bis heute hast du eben gerade schon mal gesagt. Ne? Bis heute entdeckst du selber auch immer wieder Dinge da dran. Ja, weil da so viel drin ist, das
0: vergisst du ja auch. Mhm, ähm. Ja, nee, das ähm, ist so ein Potpourri eine Überraschung für mich. <lacht> 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 ähm, ne, auch auch ne, so dies, überhaupt dieses Formatalbum. Ne? Mhm. Da sind Stücke, die für mich tatsächlich immer noch in dieser für mich besonderen Platte für sich nochmal herausragen, aber das, der Witz daran ist natürlich schon dieses Werk mit zwölf Stücken, ne? sich das auch am Stück zu geben. Weißt du, die gesamte Wirkmächtigkeit der Sache entfaltet, das nur wenn man es am Stück gibt. Ich glaube, so ein
1: ganz grundsätzliches ähm, Thema, was Uh, glaub, Darf ich eine yeah, Sache yeah, yeah, noch sagen? Gerne, ja, gerne,
0: gerne. Ich, ich, ne, das ist ja auch jetzt keine leichte Phase in meinem Leben gewesen, mhm. in der ich an dieser Platte arbeitete. und Tatsächlich habe ich noch nie so lange an der Platte gearbeitet wie an dieser. Also es ist auch ein Weg voller Irrungen und Wirrungen ne, und Enttäuschungen und geht nicht, und aber ah, guck mal, aber das geht. Und dieses Nicht-Aufgeben... Ne, das ist schon auch was, glaube ich, der Teil, auf den ich sehr stolz bin, dabei. Ähm, und dafür gibt es drei Milliarden Details auf dieser Platte. Ähm, also so Sachen von denen ähm, ne, in, in, bei der Frage Überraschung, ne, ich hatte diesen Wunsch, aber ich wusste nicht, ob ich es kann. Ne, also kann, ich habe ja noch keine Platte gehört, ne, die ähm, dem, der ich zu dem Zeitpunkt war, gerecht wurde. Kann ich überhaupt, eine, wenn ich so reflexhaft arbeite, kann ich auf keinen Fall eine Platte machen, die dem, der ich heute bin, entspricht. Ne? Sondern werde einfach eine Platte machen, die dem entspricht, der ich vor zehn Jahren mal war. Mhm. Ne, dessen Reflexe ich mir halt angewöhnt habe und ähm, da dann halt vielleicht technisch Sachen irgendwie optimiere, äh, neuen Witz finde und so bla bla. Aber das ist eher so eine Rolle dann, die ich spiele
1: mhm.
0: ne, und das, ich, darunter litt ich sehr ne, und ich wollte das nicht, ich wollte halt wie gesagt, eine Platte, die dem gerecht wird, der ich heute bin, also zu dem Zeitpunkt heute war, kann man das sagen mhm. <lacht> 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 ähm, aber ich wusste nicht, ob das gelingen würde
1: Und also gerade so
0: viele Sachen, die, die dann so reflexhaft passierten, die alle in die Tonne gegangen sind.
1: Mhm.
0: Ich habe mir da auch, würde ich sagen, neue Reflexe angewöhnt. Wie einen neuen Kampfstil zu lernen. Mhm. Zum Beispiel? Naja, dieses, wie gesagt, diese, Ich, 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 ich habe kein besseres Beispiel, als dieses reflexhaft in Beschimpfung zu verfallen, mhm. wenn der richtige Beat läuft. Mhm. Um, das habe ich mir da ganz und gar abgewöhnt. Einfach gar nicht. Ich mache das nicht. Na, das hat sich ja jetzt so ein bisschen so ab Backstein wieder eingeschlichen. Mhm. Um, aber, um, weil ich dann auch irgendwann vermisste, aber es, ich hätte ja nicht mal vermissen können, ne? hätte ich die ganze Zeit einfach weitergemacht. Von daher ist es schon auch geil genauso. Und, also, aber auch andere Sachen. ne? Um, ich, es gibt zwei Fälle auf diesem Album. Ne? Einmal, als ich da ähm, im Onkelsbüro Büro vorstellig wurde und sagte, ey, guck mal, ich habe hier so ein Sample von Onkels, das ich gerne in meinem Stück verwenden möchte. Ähm, das war so, Moses, das, wie kommst du darauf, dass das geht? Also, ähm, auch für dich gibt es hier ich erinnere mich genau, gibt es hier keine Carte Blanche. Mhm. Ne, das ist, ähm, ich, die Band ne, hat nicht einen Repräsentanten. Ich, ich kann, ne, du wirst die Einzelnen fragen müssen. Das ist sehr, sehr kompliziert, Moses. Das geht so nicht. Ich kann dir das nicht freigeben. Ne? Also, ne, und, und ohne Hören sowieso nicht. Ne? Und ich so, ich wollte ja gar nicht ohne Hören. Ne? Ich, ich, ich mache das fertig. Ne, mhm. ne? gebe ich es und wenn du willst, gebe ich jedem Einzelnen von denen auch ähm, und check das und ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht freigeben, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was ich da sage, ähm, sich mit dem deckt, was die sagen wollten. Mhm. Ähm, und dem war dann auch so. Ne? Mhm. Also ich habe es tatsächlich auch bei den Leuten einzeln mir geholt und so und, aber, ne, und dann ja, guck mal, das Band ist irgendwie Irgendeine Bandmaschine für das Band. Wir haben das Band, aber die Bandmaschine nicht. Das muss irgendjemand rausgraben. Das hat ja Monate gedauert, mhm. bis ich dann wirklich das original hatte. Also, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Ne? Und ähm, Ich fühle mich ja dann auch gerne schnell mal ungeliebt und ähm, lass los und so. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich das nicht tat und dass das... Ähm, Genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte, geklappt hat. Ne? Auch wenn man sich anguckt, was daraus dann wurde. Ne? Ich, das führte dazu, dass ich bei der Reunion meiner Lieblingsband plötzlich mit denen auf der Bühne stand. Mann. Mhm. Ähm, aber eine ne ähnliche Sache bei Ultra, ne? ähm, da sprach ich da mit dem damaligen Manager von, von Tillmann, ähm, den ich wirklich vorher nur einmal getroffen hatte. Mhm. Auf äh, irgendeiner so äh, Fernsehveranstaltung. Ähm, und er sagt, Pass auf, das wird niemals passieren, dass der Tillmann was singt, was jemand anders geschrieben hat. Aber wenn du willst, gebe ich ihm gerne. Mhm. Ja, ja, ich will. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, das sind dann schon, ich möchte keinen Hehl daraus machen, dass in dem Moment, in dem der das dann zu mir sagte, ich halt auch an meiner Idee zweifelte ja, ja, ja. Und, und, und mich fragte, ja, vielleicht schätze ich die Situation falsch ein, mhm. ne? Also ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber ich bin halt dann im Nachhinein, auch jetzt zehn Jahre später, aber es war vor zehn Jahren auch schon so, einfach unfassbar froh, das durchgezogen zu haben und mich nicht entmutigen zu lassen. Mhm. Mhm. Und solche Geschichten gibt es halt im Kleinen drei Milliarden bei dieser Plattform. Ja. Für jedes einzelne Detail. Verstehe.
1: Wie war das bei den, ähm, bei den Sätzen, Wortmeldungen von äh, den Leuten, die auf Ho dabei waren?
0: Und das ging tatsächlich überraschend einfach. Ach,
1: okay. Da hätte ich nämlich jetzt nämlich gedacht, dass da auch einige, äh, wie sagt, wie nennt man das denn? Ähm, Vorbehalte? Ja, Vorbehalte, genau, das trifft es eigentlich ganz gut bei den unterschiedlichen Herren zutage getreten sind.
0: Ja, es gab dann im Nachhinein einen, mhm. dem die Gesellschaft, in der er war, nicht passte. Hätte er ja auch vorher mal fragen können. Ja, vor allen Dingen. Ich schickte ihm das ja. Also, das mhm. hätte er, also nicht nur fragen können, sonst hätte er wissen können. Mhm. Ähm, aber ey. Ja. du. Das war natürlich der, auch ein bisschen der Witz an der Sache. Ne? Dass es sozusagen für mich das ganze Spektrum abdeckt. Ja klar. Aber ey. Ja, <lacht> <lacht> ja Mann. Aber ich unterbrach dich eigentlich, ne? Ich weiß ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr, worum es davor ging. Aber es hm. ist, ist nicht schlimm. Ich glaube, das hier war wichtiger, dass, das jetzt, dass du das gesagt hast mal. Ähm das heißt aber, dir war schon klar auch, dass mit dieser Platte wirklich sozusagen ähm, das Durchbrechen des Teufelskreises, von dem du vorher immer sprachst, auch wirklich Passieren wir. Das war schon so ein bisschen, sagen wir mal, der, der, der Überbau des Ganzen oder das, was so über dem allen
0: schwebte. Ja, das ist auf jeden Fall das, was über dem Ganzen schwebte. Mhm. Ne? Aber dass es gelingen wurde, konnte ich ja noch nicht wissen. Mhm. In der Tat, ja. ne? aber, aber das war auf jeden Fall das Ziel. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch deshalb so froh damit ne? und so dankbar und so glücklich, weil es aus meiner Sicht in so vielerlei Hinsicht gelang. Mhm den Teufelskreis zu durchbrechen. Ne? Also auch, dass es hörbar wird. Mhm. Ja,
1: Mann. Es ist wirklich abgefahren, weil oder was heißt abgefahren, aber wenn man dich sprechen hört über dieses Album, egal ob jetzt hier im Podcast oder ähm, auch, als wir fürs Buch darüber gesprochen haben, äh, oder wenn man dich auf, bei Social Media verfolgt, ich finde, man spürt total diese Freude oder dieses, diese Erlösung, ähm, die da Total. mitschwingt, ja. Ähm, also du hast neulich auch bei Social Media, bei Instagram, glaube ich, gepostet, wie glücklich du mit der, mit der gesamten Kampagne warst. Du hast das Juice Cover zum Beispiel auch gepostet, ne? ähm, mhm. für das du dich äh, mit, mit meinem Kollegen Stefan getroffen hast damals. Äh, mhm. Der war das nicht mit der Review übrigens. Das weiß ich Davon schon. bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> das wüsste ich auch. Ich fand oder nee, was ich wissen wollte, das Cover für die Juice oder dieses Coverfoto, mhm. ist das ähm, im Rahmen auch der Cover Story entstanden oder ist das schon vorher im Rahmen des Cover Shootings fürs Album entstanden?
0: Äh, letzteres. Ich habe ja, wie du weißt, ähm, sehr schlechte Erfahrungen mit äh, Cover Shootings mit der Juice gemacht. Mhm. Also das kann man ja auch jetzt hier mal straight sagen: es gibt einfach ein Cover mit der Cora und mir drauf. Dafür gehört heute noch Leuten die Beine gebrauchen. oder die besser ne, wenn man sagt Grafiker besser die Finger gebrauchen. und ähm, man sagt okay pass auf das kann jetzt auch nicht irgendwie reines Unvermögen sondern da muss schon böse Absicht dahinter sein mhm. ähm, also das wäre sowieso für mich nicht in Frage gekommen ähm, das ist ein Foto das die Katja im Rahmen des Artworks ähm, oder der Arbeit an dem Artwork
1: machte mhm. Wie war das mit dem Artwork? Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ähm, es, war dir das direkt klar, als das Album fertig war? Sprachst du vorher schon mit ihr darüber, während der Entstehung, wie das aussehen soll? Wie lief das ab? Nee,
0: nee, das, ähm, ey, diese ganze Platte, wie gesagt, haben wir ja echt, das sind ja drei Jahre, ne? Mhm. Ähm, da lief alles parallel. Mhm. Also, da war ja auch genug Zeit, dass alles parallel laufen konnte. <lacht> <lacht> ähm, nee, die, ich, ich sprach oft mit der Katja darüber, was ich mir vorstelle. Ne? Wir, am Anfang waren wir auch auf dem Fernpass auf Fick Digital. Wir machen nur analog Analogfotos. Ne? Mhm. Ähm, haben wir auch am Anfang gemacht. Ne? Wir sind auch ein paar davon, äh, ich weiß gar nicht, ob die ins Artwork gekommen sind, aber als Pressefotos rausgegangen. Ähm, das ist aber so mühsam, ne? dass du es halt nie sofort sehen kannst und darauf reagieren kannst, ne? dass wir irgendwann doch wieder auf digital umgestiegen sind. Mhm. Ähm, und der Benny, ähm, der kam ja dann sehr schnell ins Team als Grafiker, ähm, mit dem in diesem Trio, ne? mit den beiden sprach ich einfach ganz, ganz oft. Ähm, und also die Liebe, die die beiden da reingegeben haben. Ne? Das mit mir zu verfolgen, was ich da will. Mhm. Ne? Weil so, wenn du dich da einfach nur als äh, Dienstleister verstehst, ne? dann sagst du auch, du, du guck mal, habe ich jetzt gemacht? Ähm, wenn das nicht ist, was du wolltest, dann kann ich dir halt auch nicht helfen. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei den beiden null so. Ne? Sondern das sind halt Freunde, die... Ähm, die Wichtigkeit, die ich dabei empfinde, ne? die natürlich überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Ne? Das ist einfach, pass auf, der uh -huh. Typ ist verrückt, der liebt das, der, das muss so sein, äh, die das halt mitmachen und das verstehen und auch sehen, dass das Kunst ist. Ne? Und jetzt nicht irgendwie halt irgendwas, das eine Funktion erfüllen soll und das war's. Uh -huh. Weißt du, also mit mir auf diese Reise gegangen sind. Ne? Und, ähm, das war schon geil, mich mit denen da immer wieder auszutauschen. Ähm, das Cover, ne? Wie es ist, sind ja zwei Bilder eigentlich, ne? Ich, ey, vorletzten Samstag postete ich ein Bild aus, also ein Pressebild, ne? Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ich die Katja anrief und gesagt, ey, hast du das Bild gesehen, das ich gepostet habe? Das ist so geil! Ich wollte nur nochmal Danke sagen. Mäßig. So, wirklich? <lacht> <lacht> um, ich weiß gar nicht, ob auf der es... ja, auf jeden Fall, ne, Die Bilder die wir wollten, ne, dieses direkt ansehen, ne, die hatten halt alle den Nachteil, dass ich dann dieses Ringlicht im Auge habe. Ne? Und es ist für ein Pressefoto auch geil. Mhm. Ne? Aber für dieses Cover-Cover-Ding, was ich wollte, ist halt scheiße. Mhm.
1: Es bekommt halt direkt ähm, so einen künstlichen Charakter so, oder... Ja,
0: so ein Beauty, genau. ne, ja. irgendwie Mode, keine Ahnung. Ähm, und dann kam der Benny auf die Idee, ja, du komm, wir nehmen die Augen aus dem einen Bild ähm, ohne Ringlicht mhm. und bauen das in das restliche Bild, das wir mit dem Ringlicht aufgenommen haben. Mhm. Und so kamen wir dann langsam dahin, wo ich glücklich war. Mhm. Ähm, wir
1: verlinken auf jeden Fall in der äh, Beschreibung, in den Shownotes unten einen Blogpost von der Katja. Ähm, den hat die, glaube ich, damals relativ unmittelbar auch nach dem Shooting schon erstellt beziehungsweise relativ kurz nach äh, Erscheinen des Albums und auch der Juice. Und es gibt oben über ihrem kleinen Blog-Eintrag und ihren Erinnerungen dazu äh, sozusagen auch beide Bilder direkt nebeneinander. Einmal das Cover und einmal das Juice-Cover, mhm. also einmal das Album-Cover, ah, einmal ja. das Juice-Cover. Und wenn man sich das anguckt, finde ich, also das fällt einem sofort auf, was, was sozusagen dein Problem war, was dann aber auch letzten Endes die... Ähm, wie hilfreich die Idee dafür war, um deine Idee wirklich umzusetzen oder eure gemeinsame Idee. Dieses Cover hat so eine unmittelbare Gewalt, ist das Gewalt Wort, das richtig, versucht. ganz genau. So eine Dringlichkeit. Das ist wirklich. Du, du guckst einem halt wirklich richtig rein, bis unten hin. Ja? Ja, Und ähm, das Juice Cover ist auch nice, aber es strahlt ähm, so eine, so eine, so eine ja. Freundlichkeit auch aus die bei dem anderen Bild überhaupt nicht zugegen ist und die es da auch gar nicht haben dürfte, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Fühle ich, fühle ich.
1: Und es macht auch total Aber, Sinn, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil die Geschichte, ich erinnere mich so grob dran, die ist halt auch natürlich, also die Juice-Geschichte, die, die Juice-Reportage Juice ist eine ganz andere eine ganz andere Tonalität, eine ganz andere Art von Moses auch. Ja, ähm, klar. Ja, ja.
0: Fühle ich tausend Prozent. Mhm. Aber ne, im, im Rahmen dieser Mitstreiter-Sache, ne? muss ich auch sagen, ey, wie wir dann an demselben Ort, an dem wir die... Ähm, also ein Teil der Fotos, den haben wir bei mir zu Hause gemacht, ein Teil ähm, in so einem Fotostudio ähm, in der Nähe von Aschaffenburg. Element
1: 54 ja. oder Element äh, 45. Ja? ja.
0: Von vom Peter. Genau, Peter Hawk, Ja, genau. Ähm, und da drehten wir dann auch das Video zu Ich lasse dich nicht zurück. Mhm. Ne? Pass auf, Ich lasse dich nicht zurück. Das Video, ne, wenn du das vor Augen hast, das kannst du ja auch nur mit jemandem drehen, mit dem du de Kopf und Arsch bist. Mhm. Mhm. Ne, das ist ja unmöglich. Ne? Also Das kannst du nicht in Auftrag geben bei irgendjemandem. Mhm. Ne, das, du brauchst schon Leute um dich rum, die Bock haben. Ja. Ähm, damit bin ich auch so glücklich. Mhm. Also weil es auch eine Intensität hat, die man auch nicht kaufen kann. Oh. Ne? Sondern pass auf, entweder du bist es und hast jemanden, der es filmt oder halt nicht. Wenn du das eine nicht hast, geht es nicht und wenn du das andere nicht hast, auch nicht. Mhm. Dieses Ding, die, die Mittel, die uns da zur Verfügung standen, so geil ausgenutzt. Ich glaube, ich muss das nochmal sagen, ich bin einfach dem Herrn dankbar dafür. Ich glaube, das gefällt mir auch an dieser Platte oder das symbolisiert diese Platte, ne? dass da diese Hoffnung, die ich hatte, Wahr wurde gegen alle möglichen Widerstände. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und ich sehe es in drei Milliarden Details da, ähm, was für ein Geschenk das ist. Und ähm, irgendwie ist es in, für mich auch insofern Ermunterung, weil ich, ne, dass diese Bemühungen belohnt wurden. Und es ist nur durch Bemühungen allein, du kannst dich manchmal bemühen, so viele willst du, kriegst trotzdem nichts. Ähm, dieser Fall, in dem außerordentliche Bemühungen, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, ähm, aber dann endlich auch belohnt wurden. Mhm. Das ist ein Geschenk, Mann. Mhm. Ähm, ich habe aber noch eine Sache, die ich loswerden will. Mhm. Ich war letzte Woche ähm, mit der Yvonne und meinem lieben Freund äh, Holger essen. Mhm. Ähm, ne, so ein, ähm, der Holger ist ja auch Veganer. Ähm, und irgendwie, ne, so veganes Sechs-Gänge-Menü, bla bla, und in diesem geteilten Slide 3 waren, ne, hat man jetzt dauernd vor Augen, ah, das war vor zehn Jahren. Es war halt bei diesem Dreh, von dem ich gerade sprach, du, ich lasse dich nicht zurück, ne, bei dem wir dann noch so einen Dreh für Peter einschoben, äh, Peter einschoben ähm, die halt einfach von mir in ein paar Sätzen hören wollten, warum ich Vegetarier bin.
1: Mhm.
0: Und ne, bei diesem Dreh sagt dann die Yvonne, ja, du weißt schon, dass Peter eigentlich eine vegane Lebensweise propagiert. Ne? Und das war der Moment, in dem ich dann sagte, was ist denn das? das? <lacht> Und dann irgendwie ein paar Tage später so eine Broschüre auf meinem Schreibtisch liegen hatte. Ähm, also, ne, da sind einfach so viele Dinge, die mein Leben veränderten. Ähm, die, wenn ich das mal unbescheiden sagen darf, mich zu einem besseren Menschen machten. Bestimmt nicht perfekt, ne? mhm. aber zu einem, mit dem ich besser leben kann, als dem, der ich zu dem Zeitpunkt war.
1: Das ist wirklich schön, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, ja, also da gibt es, äh, ich also verstehe mich da nicht miss, ne, aber äh, das war schon ein Schritt in die richtige Richtung in vielerlei Hinsicht.
1: Mhm. Auch tatsächlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm auch ein Schritt, sagen wir mal, der sich in der Covergestaltung dieser Trilogie widerspiegelt. Ähm, wenn man jetzt nicht nur du, sondern alle Menschen, die das hier hören, sich das Cover zu Geteiltes Light 1 noch mal vorstellt, ja, dann hat man sozusagen einen relativ unscharfen, äh, sich von der Kamera abwendenden Moses vor sich. Ja? Hm. Ähm, bei Geteiltes Slide 2 geht der Blick Immerhin schon nur noch zur Seite. ist alles ein bisschen näher dran. Ja? Und bei Geteiltes Leid 3 ist sozusagen Full Front nicht mal mehr der ganze Kopf drauf und dieser eindringliche Blick auch dazu. Also das ist tatsächlich auch so ein Dreischritt einer Art Hinwendung zu dir selbst, zu anderen Menschen, vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch. Das hat mich tatsächlich auch immer sehr beeindruckt, wie das sozusagen auch, fotografisch in der, in der Art Direction irgendwie sich wiedergespiegelt hat.
0: Ich laufe mich tot. Wie, wie so also, also Jan, ne, ich, ich bin ja bei dir, ich empfinde das ja, auch ja. so. Ich finde, finde, dass es geistesgestört ist, ne, wie diese Trilogie nur von den Covern, mhm. wenn du sie nebeneinander mhm. legst, ne, über diese Bildsprache erklärt, was da passiert. Mhm. Mhm. Aber Jan, ich will dir wahrheitsgemäß sagen, dass ich niemanden kenne, der das intendierte.
1: Ja, das glaube ich dir sofort.
0: Aber das ist ja genau. Also, das ist kein Plan. Ja. Das ist, es gibt ja. kein Konzept. Also jedenfalls ist es nicht mein Plan. Naja,
1: aber es wird ja irgendetwas, irgendwer wird ja diese Entscheidung mit dir gemeinsam gefällt haben, ja?
0: Nein, Jan. Also, ähm, ich glaube nicht, dass ähm, wir, als wir das Cover zu Geteiltes Light 2 machten, das Cover zu Geteiltes Light 1 vor Augen hatten und glaube nicht, dass wir beim Cover von Geteiltes Leid 3 2 oder 1 vor Augen
1: hatten. Das ist mir schon klar. Ich meine mit wir auch nicht die und die Menschen, die daran gearbeitet haben, weißt du? Also da ist irgendetwas ist da Größeres passiert, was dafür gesorgt hat. Das glaube ich, so, glaub ich auch. Ich. Das ja. ich auch.
0: Und das, das ist der Witz. Wenn da wenn du mit Wahrheit arbeitest, mhm. kommen dabei einfach Dinge raus zwischen den Zeilen ne, in Fotos, die nicht intendiert waren. Die nicht gesagt hat, ah, mal, da gibt es einen Regisseur, der sagt, komm mal, dann passiert das. Mhm. Also jedenfalls keiner von denen, deren Namen da drauf steht. Mhm. Weißt du, so, sondern da passiert was. Ja. Platz für Gott zum Arbeiten, kann man sagen.
1: Das kann man sagen, auf jeden Fall. Schön. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, Moses, ähm, eigentlich wird es Sinn machen, noch an dieser Stelle jetzt über unsere Songs der Folge zu sprechen, oder?
0: <lacht> ja, komm.
1: Ähm also sagen wir mal so, vom, vom Musikalischen übers Inhaltliche zum Visuellen hin zu dem, worum <lacht> es tatsächlich in erster Linie geht, nämlich den, den Stücken auf diesem Album. Weil ich für diese Ausgabe, muss ich sagen, äh, gar nicht lange überlegen musste, welche Stücke ich auf unsere äh, Playlist packen soll. Es sind natürlich...
0: oder oh, bin ich so gespannt. Es sind
1: natürlich drei von äh, Geteiltes Leid 3 auch. Ähm,
0: Aber ich bin gespannt, welche drei. <lacht>
1: ähm, also es ist auf jeden Fall... Oder das heißt auf jeden Fall, ich habe mir die drei überlegt tatsächlich, die drauf sollen. Und das erste ist Bilder. Das habe ich ja glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob ich das Stück nicht sogar schon mal auf die Playliste gepackt habe. Wenn dem so ist, dann ist das egal, dann kommt es mal wieder drauf, weil es kann gar nicht oft genug dort erscheinen. Ähm, ist einfach ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Stück, was mich sehr oft in Erinnerung schwelgen lässt. Es ist ja genau das, was dieses Lied auch selbst tut. Und auch wenn es natürlich in erster Linie um, um deine Bilder geht, finde ich, schafft es das Stück doch auch in mir, so eine Art von sehr angenehmer Retromanie auszulösen. Deswegen ist Schein. das auf jeden Fall mit drauf. Dann auch MNS. Definitiv. Ähm, hm. Ich glaube, das beschreibt einfach auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise äh, so eine Dringlichkeit, was, was, was Kunst erschafft, was das Erschaffen von Kunst angeht. Ähm, egal ob es jetzt Musik oder andere Dinge sind, ich finde, das lässt sich auch sozusagen auf allgemeingültiger oder auf ein größeres Ganzes übertragen. Ähm, Voll. Ich, 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 ich höre da halt in jedem Wort diese Hingabe. Mhm. Mhm. Ja, es ist ein Stück, ich weiß nicht, die, die Stimmung des Liedes ist, ist, ist glaube ich, noch manchmal noch mehr als die Worte selbst, das, was mich immer wieder dahin zurückkehren lässt. Ähm, hm. Aber ja, du hast recht, in den Zeilen auf jeden Fall auch. Und äh, zu guter Letzt, ich lasse dich nicht zurück. Ist auch ähm, ganz, ganz wichtig für mich. Ähm, Weil es auch da mir so geht. Das ist ich kann mich in dieses Lied so reinfallen lassen. Ähm, und das ist was ganz, ganz Besonderes, was nicht so oft passiert. Deswegen wäre das mein dritter Pick für unsere Playlist. Hm.
0: Geil. Ähm, das ist irgendwie nicht so fashionable, sagt man glaube ich, mhm. ähm, so die Single des Albums zu wählen. Aber wie ich vorhin sagte, mhm. ne? ähm, was für ein Kampf das war. Und wie ich dann so zwei Jahre später im Proberaum stehe, ne? ähm, mein Part-Rap mit zunen Augen, die Augen aufmache und der Kevin neben mir steht und den Refrain singt. Mhm. Das ist schon auch einfach in meinem <lacht> Leben <irgendwie so> ein <lacht> Ding gewesen, muss ich sagen. Mhm. Und deshalb will ich für die Ewigkeit drin haben. Ich, ich, ich habe ja schon mal davon erzählt, ne, wie ich mit der Heike Kostbach... Ähm, da so viel philosophierte mhm. zu der Zeit, mhm. ähm, was irgendwie auch in dem Stück dann am Ende äh, ja, Einlass findet, mhm. äh, ganz verrückt, ganz verrückt. Ne? Also die, die das ganze Album ist voll von Irrungen und Wirrungen, die dann doch zu dem, ich wollte wollt gerade sagen, gewünschten Ziel, weiß ich gar nicht, ne, zu einem Ziel, mit dem ich so glücklich bin, führten, mhm. ne? also für die Ewigkeit. Uh -huh. um, das sind die sieben letzten Wörter um, ultra uh -huh. weil ne wenn ich eine ne, ne Lieblingszeile aus dem Album haben müsste, dann wäre es tatsächlich, und falls du es nicht wusstest, wirst du es auf jeden Fall spüren, denn ich öffne mich zugunsten deines Lebens wie ein Fallschirm. Dieses, ich öffne mich zugunsten deines Lebens wie ein Fallschirm, ist für mich so ein irres Bild. Ähm, mhm. Aber ich mag das ganze Stück mhm. sehr, sehr gerne und es ist natürlich, wie gesagt, auch dieses, auch wieder ein bisschen dieser äh, Spinnst du, das geht gar nicht mhm. und es geht doch, Ding. <lacht> Auch weil es halt, wie mhm. gesagt, so ein bisschen das, was von der Klassik, ähm, den Klassik-Experimenten übrig mhm. blieb. Ähm, und aber das für mich wahrscheinlich wichtigste Stück auf dem ganzen Ding: ähm, Himmelfahrtskommando. Ja, verstehe ich gut. <lacht> 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 mhm. Ey, Jan, du weißt, ich könnte über diese Platte noch drei Wochen weiterreden. Mhm. Ähm, aber wir haben so Kategorien, die ich unbedingt auch unbedingt abarbeiten will. Ähm, zum Beispiel die neue, die du einführtest. Ja. Ähm, was bedeutet dieser Begriff?
1: Hieß sie nicht wieder ähm, was gelernt? Bitte? Hieß sie nicht wieder was gelernt? Okay, wieder
0: was gelernt heißt das von mir aus.
1: <lacht> ich weiß es aber auch nicht mehr so <lacht> genau. Vielleicht habe ich mir das einfach nur ausgedacht.
0: Du, Ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Namen hatte, aber ne, Begriff der Wochen, was bedeutet das? Was ist der Pünktchen, Pünktchen? Oder wieder was gelernt? Mhm. Ähm, was ist der Dunning-Kruger-Effekt?
1: Ach, fuck. Es, ich weiß das. Ich, du... ich,
0: ich dachte gerade, ich dachte, ich dachte gerade, oh, es ist zu nee, einfach. Nee,
1: nee, 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 ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Der Dunning-Kruger-Effekt, verdammte Scheiße, Mann. Ich weiß das ganz genau. Ich habe das schon so oft gelesen.
0: Ich hab's in Backstein drin.
1: Ja, 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 ich weiß. Also ich wusste aber auch schon davor, was es ist. Dementsprechend habe ich es damals nicht gegoogelt. Aber ich merke jetzt gerade, wenn du mir so die Pistole auf die Brust setzt, ich kann dir das nicht mehr sagen. Das gibt's doch
0: nicht. Ja, und daheim haben alle Kinderklicker, hat man bei uns früher gesagt. <lacht>
1: <lacht> ich nee, ich, ich kann es dir wirklich einfach jetzt gerade nicht sagen.
0: Äh, der dunning Kruger-Effekt versucht zu... Oder ne, ist eine Beobachtung. Ja. Von den Herrschaften, Herrschaften Dunning und Kruger. Die sagen also, je weniger Ahnung Leute von irgendeinem Thema haben, je weniger Wissen sie darüber haben, Ach, ja. desto höher schätzen sie ihre Kompetenz in der Sache ein. Mhm. Na, weil sie das Problem gar nicht verstanden haben. Es ist doch klar, dass sie denken, die haben eine Lösung. Das ist jetzt grob vereinfacht gesagt. Aber fühlst du, was ich sage?
1: 1 ich zu 100.000 Prozent, was du sagst. Also das
0: mangelndes Wissen dazu führt, dass du das Gefühl hast, du hättest massig davon. Mhm.
1: Gibt es auch aktuell ein schönes Beispiel dafür, dass das absolut nicht der Wahrheit entspricht. Gibt's also gibt es ja eh gibt's dauernd, dauernd. Gibt's wahrscheinlich dauernd. hast du dauernd. das fünfmal am Tag. <lacht> 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 Nein, mir fällt jetzt Elon Musk einfach ganz konkret ein.
0: Das ist krass, oder? Ich hab, ja, Alter. das ist so krass. Ah, ich habe ein schön,
1: schönes, ah. schönes Stück oder so ein Bit oder wie auch immer man das nennt. So ein
0: Donald Trump-Ding ist
1: das, ja. ne? Ja, ja, ja. Also äh, ich habe das bei Trevor Noah gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die Sendung von ihm heißt, aber da erzählt er ganz kurz, dass er sagt, dass es einfach so ein tolles Beispiel dafür ist, dass es eben genau so nicht klappen kann. Also wenn er, wenn er Football guckt zum Beispiel, ne, er sieht die freien Spieler, er sieht, welcher Spielzug jetzt als nächstes gemacht werden könnte. Aber warum sieht er das? Weil er vom Fernseher sitzt und weil er durch den Fernseher oder weil er ein Bild gesendet bekommt von einer Kamera, die natürlich jeden Winkel dieses Spielfelds zeigt. Ja? Aber in dem Moment, in dem du unten auf dem Spielfeld stehst, hat es ja einen Grund, dass du nicht siehst, an wen du spielen kannst oder wer gerade dir die Beine wegzieht, was auch immer so. Und das ist halt eben das große Problem von sehr vielen Männern, vor allen Dingen, glaube ich, die sagen, ja, ah, das kann ich auch. Und wenn ich weiß, wie das geht. Ja, und man äh, sieht jetzt sehr schön an Elon Musk und seiner Twitter-Übernahme, dass äh, das mitnichten so ist. Schön. Was hast du für mich? Moses, was ist Gorb core Bitte was? Gorb core
0: Wie schreibt sich das
1: dann? G-O-R-P? Genau, und dann Core wie Hardcore.
0: Also, Jan, ich sag's dir, ich habe keine Ahnung. Also? Also einfach keine Ahnung, nicht mal irgendwie, nicht mal etwas, an dem ich mich jetzt entlanghangeln könnte und es mir selbst erklären könnte oder irgendwas. Ich bin completely lost. Okay. Todeslost, Todeslost. wie Dingens sagen würde. wieso sa sagen würde.
1: Genau, richtig. Todeslost, wie wieso sagen würde. Ähm, also, es Es gab vor ein paar Jahren... Was Jahre heißt
0: ein Gorb? Fangen wir mal so okay, an. Okay,
1: fangen wir so an. Gorb ist die Abkürzung für Good Old Raisins and Peanuts. Good
0: Old Raisins and
1: Peanuts. Ganz genau, richtig. <lacht> ähm, und das übersetzt sich ins Deutsche mit sowas wie
0: Gute alte Rosinen äh, und Erdnüsse. Genau, wenn
1: man es jetzt aber ein bisschen verkürzen wollen würde, würde man sagen Studentenfutter. Hä? Ach krass. Ja, weil es ist ja so. Also so ein Studentenfutter.
0: Aber sind ist bei Studentenfutter nicht mehr als nur Erdnüsse an Nüssen drin?
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht alles miteinander, weil es kommt ja auch noch ein zweiter Wort, äh, Wortteil dazu, nämlich Core. Und da muss man halt hergehen mhm. und sagen, ja, also Hardcore und so weiter und so fort, das gibt es ja schon ewig als Begrifflichkeit, aber seit ein paar Jahren oder vor ein paar Jahren, wahrscheinlich sogar vor zehn Jahren mittlerweile, gab es zum Beispiel so einen normcore trend äh, der sich, glaube ich, angefangen in der Mode dann auch rüber ins Design und so geschlichen hat. Also Norm im Sinne von so, so, so normal, wie es nur irgendwie geht. Also dass zum Beispiel eben Männer immer so äh, nur noch Jeans und weißes T-Shirt anziehen oder Frauen auch genauso. Ja? Also so, sozusagen so eine Art von Normalität, aber um nicht einfach nur zu sagen, die Leute ziehen sich 0815 an, packt man noch das Core hinten dran, um dem Ganzen sozusagen so ein bisschen ähm, Futurismus zu verleihen,
0: weißt du? Ja, also es ist halt auch nicht dieses ähm, Unbedarft ganz normal anziehen, sondern mit viel Willen. Ja, genau, dazu. stimmt, stimmt, äh? stimmt, stimmt, äh? richtig,
1: ja, 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 So, und äh, Gorb...
0: Also sehr darauf achtend, ne, also nicht, dass es einfach passiert ist.
1: Ja, ja exakt, ganz genau so, und Core ist sozusagen eben die Zusammenführung aus diesen beiden Wörtern und bedeutet so viel wie, dass heutzutage viele Leute eben so, ähm, so Studentenklamotten aus den 70er, 80er Jahren glaube ich eben mit sehr viel Ernsthaftigkeit als neu, neue Mode auf der Straße anziehen und verkörpern, ja?
0: Ach ja. Ja. Also zum Beispiel … Ist es so ein Nerd-Look? Oder sind das diese Sachen, die man ironisch trägt oder … Mmh, ja, ne?
1: Nee, das ist so, keine Ahnung, ich habe mir eine neue Jacke von Patagonia gekauft, ja, und das ist so eine, so mhm. eine Fließjacke, die hat so ein Muster, was von dem ich, auch ich, als ich das erste Mal gesehen habe, sagen würde, das haben halt so Leute, die halt einfach eine Cabin irgendwo in, in den USA haben, mitten im Wald, und die dann zum Indian Summer sozusagen da rausfahren, um dann Wochenende zu verbringen, weißt du, sowas, ja, also es ist so ein bisschen Fließ ist so ein bisschen... Es gibt doch auch, auch Cottagecore. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast auch tatsächlich. Nein, Mann. Cottagecore ist so, ähm, ja, wenn man so diesen, diesen ländlichen Style im, im, in der Einrichtung und in allem Pipapo sozusagen einfach so to the max ausreizt. ja. Ähm, also, aber um das jetzt noch mal auf Gorbcore runterzubrechen, in erster Linie sind es halt wirklich so Trekkinghosen, Outdoor-Sneaker, Fließjacken, so also Sachen, die du halt zu so einem Wandertrip anziehen würdest. Aber nicht diese neumodischen, hochfunktionalen Sachen, sondern eher so diese rustikalen Sachen, die vielleicht aus den 70er, 80er Jahren kommen. Zumindest optisch. Das ist Scorpcore.
0: Okay, wieder was gelernt. Ja. Guter Name für die Kategorie. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wir bleiben dabei: der Depp der Wochen bleibt bis Beendigung des Krieges, wie er ist. Exakt, genau so ist es ey, dann möchte ich vorschlagen, dass Frau der Wochen und Mann der Wochen bis zum glücklichen Ende dieser Revolution die guten Frauen und Männer im Iran bleiben.
1: Ja, machen wir das. Das finde ich eine gute Idee.
0: Ich las kürzlich, ähm, was ich sehr treffend, auch sehr, sehr hart fand. Ne? Mhm. Ähm, und das natürlich ne, hier in meiner booth ähm, keine ernsthafte Gefahr für mein Leben fürchtend äh, zu sagen ist, ne? aber der Preis der Freiheit ist Blut. Fühlst du das? Mhm. Mhm. Das, ist, ne, das ist so, wie gesagt, hier so leicht gesagt. Mhm. Ne? Wenn es dein eigenes Blut ist, sieht die Sache ganz anders aus. Ja,
1: ausmachen. das stimmt in der Tat.
0: Ähm, aber es scheint mir die Wahrheit zu sein.
1: Ja, wir sprachen da an anderer Stelle auch schon mal drüber, zum Beispiel in Heidenheim, mhm. wo wir uns ja eigentlich vorgenommen haben, diese Sachen aus Heidenheim auch da zu belassen. Aber ja, ich kann, äh, kann dieser Denkweise auf jeden Fall, je älter ich werde, umso mehr nachvollziehen.
0: Also ich wünschte, dass es anders mhm, wäre. Ja, stimme ich da nicht mit. Ja. Ne? Jedenfalls von hier viel Erfolg mhm. und möge es wenig, so wenig Blut wie möglich sein.
1: Ja, Moses,
0: Was denn jetzt mit diesem Rätsel?
1: Was meinst du denn mit diesem Rätsel? Du meinst, du willst doch eher, wolltest du auch sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Rätsel-King?
0: Ah, nee, wer ist denn der, der Rätsel-King?
1: Ich glaube, der sitzt am anderen Ende der Leitung, kann das sein?
0: Das glaube ich auch und don't you forget that Muffin. <lacht>
1: <lacht> ja, gucken wir mal, ob dem so auch nach Ende dieser Sendung noch so ist.
0: Mhm. Ja, pass ja. auf. Da sind drei weiße Männer. Die stehen hintereinander. Mhm. Der dritte sieht beide vor sich, ne? der zweite sieht den ersten vor sich und der erste sieht keinen. Ne? Die gucken alle in eine Richtung. Mhm. Es gibt zwei schwarze Hüte und drei weiße. Jeder der Männer hat einen Hut auf, die übrigen zwei Hüte sieht niemand. Mhm. Jeder der drei Weisen soll nun versuchen zu bestimmen, welchen Hut er selbst auffahrt. Nach fünf Minuten sagt der erste Mann, ich habe einen weißen Hut auf. Er hat recht und wie konnte er das wissen? Ich guck mal auf die Uhr, ja?
1: Mhm. Sag mir noch mal bitte ganz kurz, wie viel Hüte gibt es, an welcher Farbe?
0: Es gibt insgesamt fünf Hüte. Ja. Ähm, es sind zwei schwarze mhm. und drei weiße. Du wirst es aber nicht googeln. Nein, mal nein,
1: einfach. nein. Ich muss mir nur notieren. Und dann sag nochmal die Frage bitte am Schluss.
0: Naja, die drei Männer mhm. sollen versuchen zu bestimmen, mhm, welchen mhm. Hut jeder von ihnen aufhat. Ne? Nach fünf Minuten sagt der erste Mann, ich habe einen weißen Hut auf. Mhm. Er hat recht. Und ich will von dir wissen, wie er das wissen konnte. Ich liebe das Schweigen.
1: Die drei Männer, äh, die stehen vor einem Spiegel. Nee. Hm. Das ist ja halt zu so oh. einfach, ne?
0: Ja, und dann würde man sich ja fragen: okay, wieso hat das fünf Minuten gedauert?
1: Wir müssen diese Kategorie, müssen wir einfach, wir müssen die streichen, Moses. Nein. <lacht>
0: Nein. Doch, weil es eh klar Niemals. ist, dass du der
1: Rätselking bist und immer wieder die, meine Dummheit Nein. allen Menschen, aber, die zuhören auf dem aber,
0: aber ich möchte, dass du es nicht vergisst.
1: Ja, ja. ich weiß doch, aber mir, mir geht es auch tierisch auf den <lacht> wenn, Geist, äh, wenn Leute bei Instagram zum Beispiel dann die, anfangen, die Lösungen drunter zu schreiben oder ihre Gedankengänge. Wenn mir das immer wieder vor Augen führt, wie dumm ich bin, weil ich nicht auf diese Gedankengänge komme,
0: das ist... Äh, Okay, Jan, ich möchte dir da so ein bisschen helfen, <lacht> ja. ne? also mit diesem Gefühl ja, helfen, ja. Ja nicht bei der Lösung. Ähm, die richtige Antwort, mhm. ne? die, auf die bin ich selbst nicht gekommen.
1: Ah, okay, das ist ja schon mal was.
0: Also das ist ein, einfach ein Rätsel, das man mir in den vergangenen Wochen stellte. Also, ne? Lass mich dir auch bei der Lösung insofern helfen. Ich sagte dann, naja, ähm, der, Mann, der vordere Mann, ne, der reagiert damit, dass er nach fünf Minuten sagt, ich habe einen weißen Hut auf, auf jeden Fall auf etwas, das die hinter ihm taten.
1: Oder sagten, ja, hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt.
0: Ja, aber das ist halt nicht das... So richtig das Rätsel, ist. Die, die, die Lösung ist viel präziser. Das ist wirklich ein so beeindruckendes, also die Lösung ist so beeindruckend, also war, war es für mich jedenfalls. möchtest du sie hören? Ja,
1: ich habe jetzt gerade noch so der eine, der in der Mitte fällt tot um und so, dass der sozusagen die Hutspitze von dem anderen sieht und so, das ist ja Quatsch alles, ne? Hm. Mhm. Ja, sag mal.
0: Naja, hätten die beiden vorderen Männer mhm. schwarze Hüte auf, mhm. ne? wäre ja dem Dritten klar gewesen, dass er einen weißen Hut tragen muss. Weil es nur zwei schwarze Hüte gibt. Mhm. Mhm. Das hat er ja wohl innerhalb der fünf Minuten auch geäußert. Mhm. Das sind ja weise Männer. Ne? Mhm. Das ist voll die dumpfbacken werden. Ne? Mhm. Mhm. Da der Dritte sich halt nicht äußerte, mhm. ne? tragen die beiden vorderen folglich entweder beide weiße Hüte oder je einer einen weißen und einen schwarzen. Ne? Ja. Trüge der vorderste Mann einen schwarzen Hut... Mhm. Wüsste der Mittlere jetzt vor dem Hintergrund des Schweigens des dritten Mannes, dass er selbst einen weißen Hut trägt? Ja. Trägt der vorderste Mann einen weißen Hut, können weder der zweite noch der dritte Mann irgendeine Aussage machen. Mhm. Also ne, dadurch, dass sie beide halt nichts sagen ja. ne, und alle Zeit der Welt hatten, ne, sagt er: Pass auf, ich habe auf jeden Fall einen weißen Hut.
1: Jo. Das ja, ist wirklich gut.
0: Wirklich gut. Dankeschön. Was hast du für mich? Also,
1: ein Mann, dessen Augen völlig gesund sind, sind ja, mhm. hat drei Brillen in den Händen. Bei der ersten Brille haben die Gläser eine Sehstärke von einer Dioptrie, bei der zweiten Brille zwei und bei der dritten drei Dioptrien. So, mhm. Und der Mann setzt jetzt die verschieden starken Brillen nacheinander auf aber die Augen merken keinerlei Unterschied. Er kann noch nicht mal sagen, ob sich jetzt um eine starke oder um eine schwache Brille handelt. Wie geht das?
0: Was? Ich versuche mal zusammenzufassen. Mm -hmm. Das ist ein Mann, der völlig gesunde Augen hat.
1: Mm -hmm.
0: Also keine Sehschwäche mm -hmm. hat. Der hat drei Brillen. Mm -hmm. Eine mit einem Dioptrin, mhm. eine mit zwei Dioptrin und eine mit drei Dioptrin. Mhm. Setzt die Brillen auf, mhm. nacheinander, mhm. Ne, und merkt keinen Unterschied. Mhm. Merkt keinen Unterschied zwischen den drei Brillen oder merkt auch keinen Unterschied zwischen seinem normalen Sehen und wenn er die Brille aufsetzt.
1: Auch das nicht, ja.
0: Ehrlich. Mhm. Setzt das vielleicht falsch rum auf. Also so, dass die Gläser auf seinem Hinterkopf sind. Ah! Nein. <lacht> <lacht> äh, Setze sie auf die Hühneraugen. Auch nicht. Ist er im Dunkeln? Ganz genau. Jan, ja. ich habe noch eine Frage für ja. dich. Wer ist der Rätselking? <lacht>
1: Was soll ich denn dazu noch sagen? Ich habe meinen Standpunkt schon klar gemacht, was mit dieser Kategorie zu passieren hat. Ich liebe es, Jan, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, verstehe
0: Komm mal, Jan, wir, wir haben so lange, gemacht, hätten noch so viel über geteiltes Leid 3 reden können. Komm, wir machen uns ab, oder? Ich würde
1: auch sagen, wir machen uns ab,
0: ja. Letzte Worte. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich würde sagen, wer mit Dreck wirft, verliert Land. Nichts als Liebe von uns. Tschüss. Peace. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und
1: vollumfänglich gerettet werden kann.